0: привіт друзі ми в ефірі нарешті вітаю з вами в ефірі сьогодні Я Женя Гайдученко і в гості у нас вперше за весь час це рекрутери давно пора було поговорити з рекрутерами тому що зазвичай наші ефіри для початківців для кандидатів для тих спеціалістів хто знаходиться в ролі кандидатів і ми вже спілкувалися з хайринг-менеджерами з різними сеньорними спеціалістами, От. а величезна насправді, величезна масив інформації, ми можемо отримати саме з рекрутингової частини всього цього процесу, і з нами в ефірі сьогодні не аби хто, а рекрутери з великим досвідом великої компанії. Це рекрутингова агенція Talent C з екосистеми Genesis. Я Genesis ос- особисто знаю, я, до речі, у вас колись тренінг проводив uh, з кимось десь д- декілька років тому. І я пам'ятаю, що Genesis дуже структурований uh, найм, дуже структуровані процеси. Не дивно, це велика корпорація. Тож, з нами в гостях сьогодні Настя і Настя. Більше про них ви можете почитати в описі і знайти там посилання на їх LinkedIn. І тема наша сьогодні – це бекстейдж-рекрутингу. Що ж там відбувається за лаштунками цього процесу? Ми будемо говорити частково про те, як відбувається це в TalentC і, і частково про те, як це зазвичай відбувається на українському ринку. От. Привіт! Настя Настя, привіт!
1: Привіт, привіт! Дуже раді, раді бути сьогодні тут.
0: Дуже <ривіт> навзаєм. Я дуже чекав цього ефіру, тому що нарешті, знаєте, я... сюди приходять якісь е, люди, е, спеціалісти, технічні. І я, звісно, можу з ними поговорити, але це люди абсолютно іншої спеціальності і парафі. От вперше нарешті в студії хтось, з ким я можу поговорити про е, нашу тему. Клас. От. Uh, привіт, привіт, всім, і знаєте, я вирішив почати цей ефір з анекдоту. Мені здається, що його всі знають, і також мені здається, що він максимально в тему. Типу, сидить, значить, відділ кадрів умовний там або рекрутинговий департмент і сидить молодий рекрутер і старенький рекрутер такий набагато більш досвідчений і молодий рекрутер перед ним кіпа резюме просто величезне він бере кожне резюме з верхушки цієї кіпи, продивляється дуже прискіпливо і в нього там ще якісь а, є Папочки, коли він їх розклад, коли він їх розкладає, підходить е- старенький рекрутер, вже досвідчений, бере просто більшу частину цих резмешок і викидає в урну. Молодий такий в смислі, що ви робите? Як так можна? Все це ж люди, все вообще стільки роботи, а старенький каже: та це неудачники. <рес> і от е- мені цікаво, як ви думаєте, наскільки е- це анекдот? Е- Наскільки це правда про український ринок? Наскільки це відображає? Ваобще, в принципі, по ваших відчуттях, що відбувається на українському ринку з усієї сторони рекрутингу?
1: Тут, знаєш, питання таке до тебе, це ти нам кажеш, аудиторії <ривіт> <в> тепер, <ривіт> тому що нам, нам, нам виходить з того, що ми сидимо в величезній компанії, у нас всі процеси дійсно відлаштовані, і кожен CV по факту переглядається в нашій АТС-системі, все це підвантажується, і за всім можна спостерігати, зрозуміла воронка і таке інше, нам це виглядає, знаєш, так дуже смішно, але нічого е, там, з життям взагалі
2: спільного немає. Але, але я, мабуть, останній раз роздруковане CV, от так от на, на, на листочку, а, бачила, у нас просто а, також в команді є відділ емплуар-брендингу, і вони досить часто бувають на різних ярмарках вакансій, в університетах і так далі. І одна дівчинка передала а, прям нам в команду своє роздруковане резюме а, через наших дівчат, і рілі, нам було так приємно, це вже навіть дико так було. Боже, резюме, живе, листочок, все написано. Але єдине, що потім пошту треба було вдавати вбивати. Але то таке, пів хвилини справа.
0: Є така штука, це справді незвично. Ну, згоден, мені здається, що є от декілька компаній, про які я точно знаю, там нема сенсу їх перечисляти. Наскільки я знаю об'єктивно про Дженезіс, там все е- чітко. Е- але є інші... Е- Просто давайте, щоб було це справедливо, подумав я, щоб е- нас могли, е- щоб могли винести коло
1: Всім привіт, всім привіт. Поки тут уже не трошки якісь технічні неопилатки. Ми е, дуже раді вас всіх бачити. Дякую, дякую, дякую. Супер, долучайтеся. Будемо зараз більш детально говорити про всі ці процеси.
2: Так, так, Женя, дойми з нами.
0: Я випав, да, вибачаюся, це в мене е, мережеві ігри. Тут ключі трохи. Так, е, окей, давайте ближче до діла. Можете, будь ласка, розк... Я пропоную таку мету нам поставити. Ми коли з вами знайомилися, обговорювали ефір ну, пару тижнів тому, ми вирішили, що нам декілька цілей треба реалізувати. Одна з них – це, власне, виходячи з назви, розказати, як відбувається бекстейдж рекрутингу. Чому ми думаємо, що це важливо? Це вже до наших слухачів, тому що коли… Ви розумієте краще, як відбувається якийсь процес, то ви краще розумієте, як на нього вплинути. І ми спробуємо розібрати, чи можете ви повпливати на цей процес, щоб не було такого, коли ви, от ви подали заявку, наприклад, в, на якусь вакансію в Genesys або в будь-якій іншій компанії, і все. І ви не знаєте, що далі відбувається. Винесе до вас прибоєм якийсь фідбек, не винесе. Можете ви на це якось повпливати, чи не можете? Тому що, по моєму переконанні, і наскільки я розумію, по переконанню, по переконанню дівчат, може на це повпливати. І ми спробуємо з цього зробити якийсь е- рекомендацію, порядок кроків, алгоритм дій. От, е- про бекстейдж поговоримо про те, як підвищити шанси на отримання офіру. Ще в мене є така ідея поговорити про те, чого точно не треба робити. Через вас пройшло дуже багато кандидатів, і мені дуже цікаво від вас почути, які помилки зазвичай роблять кандидати. І, може, ми зможемо зробити такий перелік, список помилок, які часто зустрічаються, щоб наші слухачі, ті, хто послухає, не не робили такі помилки. Супер. Клас. Ну, бекстейдж. Як це у вас відбувається? Що е, відбувається з заявкою або резюмешкою, коли от ви по ту сторону сидите? От, от я кандидат, наприклад, по цю сторону, а ви по ту сторону. І я такий, клас, там, позиція бла-бла-бла якась. І я такий, раз, заповнив, заповнив якусь форму і подав вам. І от що далі?
1: Да, клас. Давайте тоді почнемо. Я почну, Настя, може тоді продовжити ну, трошки. Так, так, так. Дуже часто так буває. Ми будемо говорити не тільки про нас, але все ж таки на своєму досвіді більше розказувати. Дуже часто, до речі, до нас кандидати приходять з такою штукою, а це ми от з Настю буквально сьогодні сміялися, що мені написали відмову одразу після відгуку, Хоча навіть, якщо зайти там на роботу і річ на якийсь інший mm-hmm. а, джокмайданчик, а, резюми як би не переглянути. І тут у людини вже такий, ну в смислі, як це так сталося, я тільки скинув резюме, мені вже як сьогодні. Як да, в анекдоті. Так, анекдоті. Ти не вона їх якби і до побачення. Але дуже часто так буває, що в великих компаніях, агенціях є своє те системи, куди автоматично завантажується всі аплайди, і ми їх переглядаємо вже, а в нашій АТЕСці. В нас ці брізі, наприклад, але це не важливо, яка це тестка, ми просто вже одразу там всередині все бачимо. І виходячи з того, наскільки там релевантний до тієї чи іншої позиції кандидат, ми його там перетягуємо на інші якісь степи. І от ви відгукнулися на позицію на... Ви нам підходите, супер. Скоріше за все, наступним етапом буде, окрім того, що там CV переглянув, переглянув ми, наступним етапом у нас іде CV-чек від хайрінг-менеджера. Тобто, окрім того, що рекрутер ознайомився і дав своє як би, добро на те, щоб рухатись далі, в нас ще буде такий самий етап і від хайрінг-менеджера. Тобто він буде знайомитися з вашим резюме, з вашим досвідом. І якщо йому цікаво, Супер, тоді я запропонуємо перейти на наступний етап, який буде або інтерв'ю з рекрутером, або ще це може називатися скринінг-інтерв'ю, або це може бути якийсь опитувальник, надісланий безпосередньо там від рекрутера в якомусь месенджері, або вже одразу там на пошту з АТС-системи. ну Або це буде, ви, що вони прийшли далі. От. І тут дуже часто дійсно там, кандидати не розуміють, чому так сталося. Але в більшості компаній, в цілому це така доволі вже розповсюджена практика, європейська, американська і в Україні. Це все частіше ми бачимо, коли хайринг-менеджер дає своє останнє фінальне слово, чи варто спілкуватися далі з кандидатом, чи ні. Тому отут перша помилка, про яку ми далі будемо говорити, це... Банально дуже, але резюме і вміння його оформити, і взагалі вміння подати себе в ньому правильно. Тому що якщо там навіть рекрутер дав вам шанс, назвемо це так, то Харінг менеджер може сказати ні, не витрачай свій час, тому що я вже бачу, що це не має ніякого сенсу. Хочу сказати,
0: що це з мого досвіду теж дуже часто відбувається, насправді. Ну, мій досвід – це зовнішня рекрутингова агенція, і от ми зі свого боку, ми ж по критеріях працюємо, як і всі ну, рекрутери ми подаємо там якесь резюме, ми можемо mm-hmm. захистити кандидата, захистити mm-hmm. позицію, чому з нашої точки зору підходить, тому що от є вимоги, є список е- в резюме відповідний, ми там щось показуємо. І часто, тут я скажу, таке відбувається, і це не треба сваритися на хайринг менеджерів, mm-hmm. це кожен, хто от міг би зараз поставити під е- сумнів компетенцію хайринг менеджера, хай спробує побути хайринг mm-hmm. менеджером, який взагалі та для, для якого це другорядна задача. Зазвичай це розробник, у якого дуже велико, велика кількість своїх задач. І часто буває таке, що, наприклад, виникає який, якийсь новий нюанс. От дивишся на резюме, наче да, там попередньо підходить. Але от, от конкретно в цьому резюме там немає технічної освіти. Так, ми сказали, що... Там, це не супер принципово мати mm-hmm. технічного освіту. Але от саме по цьому резюме я розумію, що там немає академічної бази, наприклад. Mm-hmm. Все, ноу-гоу.
2: No mm-hmm. Так, 100%. Тут можна навіть поділитися своїм
1: таким досвідом. У uh, мене команда рекрутерів, uh, і uh, одне діло, коли ти допомагаєш, там харін-менеджерам інших команд наймати людей, інше діло, коли ти сам стаєш херінг-менеджером. І дійсно, по собі, би, може, так би ніколи про себе не подумав, когану, але починаєш буквально до кожного слова в резюме дочитуватися. А чому так? А що тобі сподобалось? А що не сподобалось? А іноді дійсно, там, навіть просто вміння сформулювати якісь свої досягнення в резюме оформлено так, що ти вже думаєш, та ні, напевно, все ж таки не сьогодні. Тому що всі нам прекрасно розуміють, що ми збираємо команду людей, з якими нам кожен день спілкуватися, яка має виходити на певний КПА, ОКР і таке інше. І, зрозуміло, ми будемо обирати тих, хто нам імпонує, за якимись особистими характеристиками, ну і, звичайно, технічними характеристиками. В тому що не казали. от... В принципі, там, наприклад, якщо у нас хайринг-менеджер каже, все супер, клас, спілкуємось далі, ми переходимо на етап скрінінг інтервю Знову ж таки, воно може бути як усним, так і письмовим. Це вже залежить там, безпосередньо від того, в якому форматі хоче, щоб це відбувалося хайринг-менеджер. Там, 90% все одно це усно, але іноді буває і письмові скрінінг. Коли вам надсилають якісь питання, і ви на них даєте розгорнуту відповідь безпосередньо вже в самому Опитувальник, от е- якщо е- говорити про скринінг-інтерв'ю і що, навіщо воно взагалі потрібне? Так ми ознайомилися з вашим резюме. Здавалося б, якщо воно класно оформлене, і ми готові спілкуватися далі. Нащо ж цей етап з рекрутером дуже часто ще люблять такі питання задавати: рекрутера нічого не знають, не вміють і взагалі навіщо не треба. Але чому не
0: можна одразу з CTO,
1: наприклад? Да-да-да-да. Ось його та що ж часу немає, щоб поспілкуватися з нами. Але дійсно, як правило, це певні питання від рекрутерів на ті компетенції, які безпосередньо там компанія виділила, і вони для них важливі, і також. Часто це е, додаткові питання від хайрінг-менеджерів. тобто Особливо в нас така практика, що є ряд питань, які ми задаємо зі свого досвіду, зі свого боку, як рекрутери. І ми знаємо, що це важливо для того, щоб описати максимально е, кандидата, зрозуміти про його якісь софт-скіли, компетенції та таке інше. І далі йдуть уточнюючі питання від хайрінг-менеджера. Вони можуть бути як Технічного трошечки характеру в плані того, там чи працювали з тою чи іншою технологією, так супер або не працювали так і якісь уточнюючи по резюме. А там, наприклад, в компанії а, ви займалися, можете більш детально описати, чим саме займалися, які результати, тому що не завжди е, кандидати е, описують свої результати. Да? А після цього результату що, що сталося, як покращилося? Тобто, от в такому ключі, тобто цей етап він важливий, як для того, щоб зрозуміти наскільки компетенційно-корпоративно-культурно ви підходите в команду і компанію того чи іншого хайп-менеджера, ну і, звичайно, прояснити для нього ті, ті аспекти, які, можливо, були не вказані вже безпосередньо в самому резюме, І отут
3: Тут те, я...
0: Що... Вибач, вибач, можна я отут уточню да. для початківців, угу. бо виникає законне природне питання, угу. а про які результати я можу говорити, якщо там у, мене, у мене по факту таких комерційних результатів немає? Насправді є, насправді те, що очікує роботодавець від вас, навіть якщо ви тільки після курсів, це вміння е, показати результат вашої підготовки, знань, будь-якого досвіду абсолютно до цього моменту. Тобто ваш результат, якщо ви закінчили курси, це буде закінчення курсів, ви можете розписати, чого ви навчились. Е, неочевидно для роботодавця, хоча може здаватися навпаки, але неочевидно для роботодавця просто з назви курсів і назви тематики, що саме ви з цього вмієте. Найкращий варіант бути чесним і, і якщо ви Так,
1: фічашки почекаємо з Можемо трошки там, донести його думку, що головне — бути чесним і відвертим як з рекрутером, так і з наймаючим менеджером, бухарінг-менеджером, Ваші результати, як джуніор спеціаліста або трейні, зрозуміло, не будуть вимірюватися якимись кіпіаєми або оцінками, але вони точно будуть вимірюватися тим, як ви прийшли навчання, що ви з того винесли. Тобто вашим основним результатом буде ваше навчання, або якийсь попередній досвід, або, можливо, якийсь практичний досвід на тих кейсах, які дали можливість вам на фрілації зробити, або, можливо, на тих самих курсах. Жень, ми трошки доповнили тебе, поки тебе не було.
0: Дякую.
2: Плюс до того завжди звертають увагу в резюме, навіть особисто менеджери на деяких позиціях, особливо якщо це джуніор позиції. Вони просять, що обов'язкова умова для мене, якщо у людини немає попереднього досвіду роботи, наявність власного підпроекту, або якийсь підпроєкт після навчання, або ж якась активна участь в студентських івентах, там студентська рада волонтерство або що тому на ці штуки також досить часто звертають увагу особливо якщо вони там розписані в досвіді як досвід роботи тому там Мої, наприклад, хейлік-менеджери завжди на це звертають увагу, і це досить великий плюс для них, оскільки людина самоорганізована, вона вже щось вміє, щось спробувала, і це дуже мотивує менеджера не мати таку людину, такого джуна. Так, тому будь-які ваші досягнення можна перевести
1: в результати. Не, не турбуйтеся, головне вміти це зробити.
0: Тут, так, тут ми питання ми. є вияв, а, якщо, да, а, насправді, просто дівчата підготувалися, а, чи, ну, да, підготували які, щось нам сказати, але я буду переривати, сорі, тому що багато питань, ми на них розраховували. От питання від Павла, скільки відсотків роботи для можливого отримання оффору залежить від резюме, потім переформулював, дякую. Тобто, яку частку відіграє резюме у можливості отримати роботу, як ви вважаєте? Тобто, наскільки резюме важливо?
1: важливе дуже, і я би сказала, що не залежить це е, від навіть рівня, е, в даному випадку, кандидата. Якщо вже немає там у вас нормального резюме, нехай тоді буде нормальний LinkedIn оформлений, mm-hmm. та, який можна mm-hmm. буде використати mm-hmm. замість резюме. Але, е,
0: Але краще перша... резюме.
1: Да. Але це перша ваша е, така можливість познайомитися і показати себе компанії. І тому, якщо цей перший старт був трошки фальш-стартом, то ймовірність, потім, що щось піде не так, і вас, наприклад, візьмуть далі спілкуватися, то вона маленька,
0: на жаль. 100%? Та так, кажучи нас
2: тут додам, бо буває досить часто таке, що а, багато кандидатів там думають, що все як в анекдоті і половина цих mm-hmm. резюме просто там, не звертається на них увагу. А, і я навіть в LinkedIn багато постів бачила на цю тему, що там а, ігноруйте рекрутерів, ідіть одразу до CTO або шукайте мене менеджерів в LinkedIn надсилайте їм своє резюме. Але ну, так буває, так реально люди роблять але менеджери потім приходять до нас і кажуть е, Настя, дивись, тут таке резюме я не знаю, як правильно відмовити бо він пішов одразу до мене в лінкидин, а резюме зроблене просто жахливо і, е, ну, мабуть не буде, якщо ви будете відмовляти, бо це, типу, я на вас роботу перекину, проігнорив там людину що мені йому написати, або е, дайте мені посилання на якесь нормальне шаблон резюме, щоб людина хоча б нормально структуризувала, бо, знову ж таки, такий інсайт, у нас деякі менеджери принципово не люблять резюме, яке було створене на сайті або на Work.ua. Це ну, таке yeah. шаблонне, бо є думка, що людина не захотіла потратити свій час і зробити класне резюме, а, значить вона буде і така сама в роботі, що вона буде там, йти найпростішим шляхом, який не потребує там, багато зусиль і просто вся робота буде отак от і робитись. Тому так, деякі ще не люблять а, шаблонне резюме у вигляді
1: роботи або work.ua. Ну І вона не сильно юзер виглядає, якщо чесно. І тому просто навіть банально дивитися його і читати, і трошки складно
0: будемо відверти. 100%. Тут я додам, що, по-перше, оця, ось така історія з херінг-менеджером відбудеться у тих рідких випадках, коли херінг-менеджер відповість і подивиться ваше повідомлення в LinkedIn. По-друге, стосовно ворків і роботи її інших конструкторів, я ще з іншого ракурсу поясню, чому це не завжди часто не дуже хороша ідея, вони вас обмежують. Вони задають вам, дивіться, це як вони задають вам межі, і ви слідуєте тим блокам, які вам пропонує конструктор, або там джобсайт, і ви заповнюєте ці блоки, ці форми. При тому, що якщо їм не слідувати, то ви можете написати більше про себе. А по суті, це такий піч про вас. Ви краще подивіться, позбирайте резюмешки своїх знайомих, колег, студентів з курсів. Можете вийти в LinkedIn, напишіть допис, типу, блін, скиньте мені свої резюме, будь ласка, в особисті. Давайте зробимо чатик, обміняємось, виведемо найкращий варіант. Напишіть рекрутерам, За 4 з чотирьох з п'яти рекрутерів один вам відповість і покаже, який найкращий варіант він або вона зустрічали в житті в резюме. Резюме – це ваш вхідний е, документ, е, це як ключ, це як е, візитівка, без якої просто ви на унейме. Щоб ви розуміли, коли я питаю щось нашого клієнта про кандидата, будь-що, завжди клієнт каже «Покажи резюме». Mm-hmm. «Я рекомендую кандидата колегам-рекрутерам? Добре, скидай резюме». Ну, от, щоб ви розуміли, як це зсередини відбувається, який діалог. Якщо я кажу, кандидата немає резюме, це настільки дивно, що в світі роботодавців, будь-яких рекрутерів, що навіть, типу, я не можу спрогнозувати, що далі, ну, типу, ну, і на що ти мені пишеш. Як я подивлюсь на цього кандидата? Як я зрозумію, що він цікавий, не цікавий, або вона? Ось така от штука. Це, до речі, с- сорі, ще я подумав, знаєте, прикольна аналогія, щоб кандидати краще зрозуміли, можливо, чому обмежує е- конструктор резюме. Так само, як обмежує умовний доу, так само, як обмежує джобборда при описі вакансії. Коли рекрутер користується описом вакансії шаблонним, то він пише, що? Вимоги, що ми пропонуємо. Mm-hmm. ми демонічно розвиваючася компанія, там, бла-бла-бла-бла. Ну, і ви розумієте, як кандидати, що ви, коли читаєте там 5-7 підряд таких описів, вони просто всі перетворюються в один великий опис там, середньої, середньостатистичної компанії по ринку. А Коли ви зустрічаєте прикольний опис, який такий, mm-hmm. як відділяється серед інших, mm-hmm. чим? Зазвичай тим, що він індивідуальний. Ви можете щось це буде ваша ілюзія але все ж таки ви можете ви думаєте що ви можете щось сказати про цю компанію бо опис ширший глибший різноманітніший незвичайний він його створили з нуля і попрацювали над ним один раз а потім запустили в світ так само mm-hmm. і ви попрацюєте один раз але потім це резюбе вам тільки доповнювати треба один раз в житті по великому рахунку треба над ним попрацювати добре Я все Вибачте
1: <ріст> дякую, дякую Жень, за доповнення супер. Ми пройшли етап скринінг-інтерв'ю, його важливості, і звичайно там. Кандидат, може, не всі розуміють, що відбувається потім. Ви співбесіду пройшли, і рекрутера задача все це гарно описати і вас ну, по факту продати менеджеру. Тому ну, що, окрім того, що треба ці питання поставити, і ще треба записати, оформити в зрозумілу мову. А іноді кандидати так люблять розказати стільки різних варіантів термінів, що доводиться ще півгодини, щоб розуміти, що це за що це означає, але не ви це описуємо і по факту продаємо знову ж таки ваше резюмів плюс ось цей матеріал Хайрінк менеджер, і тут вже звичайно якби більше залежить від того, наскільки повно ви відповідаєте на ті питання, які рекрутер вам ставить, наскільки ви не побоялися або не або захотіли розказати рекрутору про свій досвід в лаконічній, зрозумілій, але все ж таки повній формі. Uh-huh. А ти не ставиш питання, так, ні, не знаю, що описати, не зрозуміло. Після цього етапу, як правило, там проходить е- декілька днів, і е- у хайрінг-менеджера є час для того, щоб з цим ознайомитися. Е- знову ж таки, нагадаємо, що для хайрінг-менеджера пошук кандидатів для когось це... Е- там, першочерговий пріоритет, для когось ні, тому що в нього немає можливості поставити для себе це перший пріоритет. Йому треба певний час для того, щоб з цим ознайомитися. Mm-hmm. Це може бути від одного дня. Є такі прекрасні хайринг-менеджери, які швидко відповідають. Є дуже завантажені менеджери, які можуть відповідати 2-3 дні. Ну, тут теж треба з розумінням поставитися для людей, які працюють, окрім Найму ще над рядом задач да і дати їм трошки часу для того, щоб вони в нормальному, спокійному стані ознайомилися і дали вам шанс рухатися далі, тому що у них був гарний настрій, а не а те, там не сподобалось. Не будемо рухатися далі, тому що він був неуважний, не, не, не встиг ознайомитись і таке інше, да
2: бо там. Настя, у мене продукт догорить баدايه. Протято не проспала. Ну зараз я
1: сяду буду перевіряти, що кандидати домовили.
2: говорили. просто коли таке відбувається і ти там пінгуєш восьмий раз менеджера, то у менеджера там сіпається вокół, бо його там його p應該- продакт-менеджер, uh-huh. там ще хтось його пінгує, там задача не зроблена, і він просто, щоб швидше закрити це питання якщо на нього давлять він просто всіх мінусне і скаже все я все відповів давай там наступних мені через чотири дня коли щось тут на продукті підніметься і буде працювати
0: <тас> да да бо бо типу як би це парадоксально не звучало буквально сьогодні ми з клієнтом говорили про це український аутсорс доволі міцний щоб, як би це парадоксально не звучало, але е, кома- компанії зазвичай не можуть узгодити потрібну кількість часу і збалансувати задачі е, всередині компанії. Коли є основні задачі з розробки продукту, основні задачі з, mm-hmm. цього, з ну коротше, основні задачі з беклогу і, і, і найм най, коли SEO менеджмент поставив задачу бізнесову, що треба наняти деяку кількість людей. І просто це не вміщається у 8 години робочий день. Навіть ті, хто овертаймить, просто не вміщається. Це може виглядати дивно зі сторони, тому що, а чого ви тоді взагалі це робите? А як це так? А що це за менеджмент такий? І так далі. Але це легко зі сторони. В середині це, ну, це, це бізнес, він часто хаотичний підприємництво. В принципі, це хаос, підприємництво – це, мабуть, навпаки, набір інструментів і внутрішнього стану, який дозволяє цей хаос розкласти по поличках. І серед всього цього десь є рекрутинговий процес. Ну, об'єктивно це так. І той, хто це зрозуміє, хто буде лояльний до цього, терплячий, той, по суті, відкриє для себе більш вірогідний шлях тому що це все одно вас чекає там ну, всередині проекту. Ви це зрозумієте через якийсь час, коли будете там працювати, чим раніше, тим краще питання до рекрутерів: чому рекрутери не відповідають на резюме взагалі. І додаткове питання від Марії: чи нормально що після тестового завдання три тижні немає відповіді? Хоча я нагадувала про себе через тиждень і питала, коли чекати? Мені відповіли, що ще розглядають без приблизних термінів. Навіть моя відповідь нормальна.
1: <реш> Дякую, <Жень>. <реш> 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 да. Насправді, чому рекрутери не відповідають взагалі на резюме? Тут може бути дві, дві таких основних причини. Перша це дуже великий потік кандидатів на одну позицію, і, наприклад, у рекрутерів немає якоїсь, якогось софта, щоб зробити хоча б автоматично, як би це не звучало, але відповідь, так, що ви, на жаль, не підходите там, по якихось критеріях. Скоріше за все, це там, банально не вистачило досвіду, не вистачило якоїсь технології або там, щось змінилося в процесі найму і ще не встигли цю інформацію оновити на, в описі позиції, але вже там, ця інформація дійшла до рекрутера і, на жаль, дійсно немає технічного софта, який би дав можливість відповісти на всі 100 резюме, які прийшли і вони є нерелевантними а, потому что, я думаю, все следствуют там за... Вже ні і таке інші, які пишуть про те, що кількість свічерів, кількість тринішок, джуніорів зростає там з кожним на все більше. А, от відгуків все більше, та й навіть не тільки джунів вже зараз, а й багатьох різних інших рівних і сінірів, і мідів. І зрозуміло, що з таким потоком рекрутер один, в якого там 5-6 таких позицій, це по 600 резюме в день. Ну навряд чи він встигне всім відписати, тому що якщо почне всім відписувати, буде не то, що хаос. А, в принципі, робота закінчиться тим, що ти Днями вписуєш фідбек. Це перша причина. Друга причина, але трошки не до кінця, напевно, очевидна. Вона стосується не лише резюме, а й всіх інших фідбеків подалі, Тому що я розумію, що може бути наступним питанням, і воно 100% буде, чому в принципі фідбеки надаються рекрутерами на тих чи інших етапах. Не завжди ринок кандидатів, не тільки України, готовий почути правду з точки зору своїх там, фідбеків. Да? Тому що там чогось не вистачило, те не описано і таке інше. Кандидати дуже часто е, починають себе відстоювати. І це добре, да? треба відстояти свою точку зору, але іноді це переходить певні межі. І замість реальна ту агресія. Да, реальна агресія або якісь е, е, там, напади в сторону рекрутера, да, там, і... Від того, що рекрутер не хоче отримати якусь чергову, черговий фідбек на доу чи будь-де, він бере таку стратегію втриматися, в принципі, від будь-якого фідбеку, аби не отримати в спину ще більше ножів за, за цей фідбек. І зрозуміло, що не рекрутер цей фідбек в більшості випадків дає. Цей фідбек іде від хай менеджера, від його експертизи, да? Там або людина ну, зовсім не підходить на позицію. А, і замість того, щоб відповісти, рекрутер вибирає стратегію промовчити. Е, тому тут декілька таких аспектів, чому, можливо, ви не отримали на своє резюме
2: в той чи інший період часу фідбек. от Насові, Та, послідую,
3: ти, 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 ти.
2: Ну, це основне, але, звісно, там не всі рекрутери ідеальні, не всі зірочки, не всі працюють в суперкласних компаніях, там, хтось працює там в NDA, у якого там супер, там, крашакові продукти, він і так зашивається, його там і робота ця бісить, і, і людей він просто терпіти не може, і, там, я просто зустрічала кандидатів, які там мені хочуть в а, Настя, що я зробив, не так, а, бо мене навіть там послали за те, що я попросив фідбек, бо я завжди там а... Я дуже вдячна там, своїм кандидатам, які мене пінгують а, за фідбек, бо ну, всі ми люди, у всіх там, не суперідеальна пам'ять. І я також багато чого можу забути. А, або ще забуває мій менеджер а, дати фідбек. І я така, блін, я його забула пінганути три дні назад, а, бо знаю, що в нього запара, то чекаю, коли він просто там, звільниться. І тим самим забуваю а, про щось більш давнє. А, Ну, тобто, всяке буває, і до цього треба нормально відноситись. Просто, а, ну, там, якщо людина геть неадекватна, просто блокуйте, робіть собі висновок, і, або там передавайте там своїм іншим колегам, друзям, що це компанія неадекват, краще туди не йти. Якщо вас прям посилають через те, що ви фідбек просто попросили. А, зазвичай, на мою думку, це навпаки суперкруто, якщо ви нагадаєте про це і попросити фідбек. Бо є рекрутери, у яких не як там, у нас там може бути по 5-6 вакансій, а є рекрутери, які тягнуть на, себе, на собі 19 і більше позицій. І вони бувають супер різні. І там, якщо ми візьмемо просто там junior QA або junior UIX дизайнер позицію, там відгуків просто по 200 відгуків в день. Uh, і, ну, людина просто... і якщо
0: зараз хтось з наших слухачів подумав, що «да ладно, це ж тупо, <ріст> але це життя, так і відбувається, я маю на увазі зараз навантаження да, на рекрутерів, воно mm-hmm. буває неадекватним, це правда, я знаю особисто, uh, ну, понятно, це частіше стосується корпорацій все-таки, це частіше uh-huh. стосується великих компаній, які отримують величезну кількість резюме». Uh, чи, можливо, їх всі переглянути? Ну, класні, хороші, треплячі рекрутери переглядають. Бо коли вже є досвід, на перегляд одного резюме йде півхвилини. Ну, тому що в голові є вимоги критичні, аранжовані по пріоритетах. Якщо, наприклад, там умовно критично важлива якась технічна вимога, я дивлюся в резюме, її там нема, все, ну, ти, бо мені нема сенсу дивитися далі. Якщо я не побачив, вона написана маленькими літрами, ну да отак на жаль а, і да тому тому просто зважайте на це а, слухайте а, я ще знаєте що думаю ми тут анонсували що ми будемо також давати рекомендації я вважаю що ви дуже класно говорите тому що я не пам'ятаю щоб хтось взагалі в ефірі отак з точки зору рекрутерів важливо ми ж їх не виправдовуємо ну, їх настав, mm-hmm. да ми пояснюємо, як це працює Mm-hmm. Uh, чи бувають там часто неправі рекрутери? Безумовно, так. Чи mm-hmm. могли б вони відповісти там, де не відповідають? Мабуть, що в великих випадках так. Mm-hmm. Але і ви, шановні слухачі і кандидати, просто зважайте, розумієте, як це відбувається зсередини. Mm-hmm. Буває, менеджмент просто вішає задачу, і вона, uh, і вона дуже велика, вона дуже об'ємна. А потім приходять кандидати і тупо скидають 200 резюме. А mm-hmm. в тебе ще дедлайн. І, 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 і чікаються якісь зайві процеси, зайві штуки mm. там або що економиться час, так, безумовно, економиться психологічний стан, адекватність і mm. mm. все таке. Я ще хотів пожартувати, ви на початку десь казали про КПА і ОКР, wow. а смішно, що ОКР, ОКР uh, ще, типу, це не тільки об'єктів, no. це такі резултс, це обсесивно-компульсивний синдром, Р- <laughs> обсесивно-компульсивний розов, роз, це коли знаєте найвящеве состояння. Типу. <laughs> <laughs> і воно так десь межує в якомусь <laughs> сенсі. Uh, давайте порекомендуємо щось. От, не, <laughs> не відповідають uh, так, часто багато кому і я навіть не знаю чи моє резюме релевантне може я початківець я хотів би зробити класне резюме ну не вийшло вже подав дуже хочу щоб мені відповіли як підвищити цей е- шанс на офер, да що я можу зробити давайте поміркуємо mm-hmm. щоб вам сподобалось щоб ви, от, щоб ви зацінили з вашого mm-hmm. досвіду
1: Ну от, як казала Настя, да пінгувати рекрутера безпосередньо дуже часто в позиції вже вказаний рекрутер, який її веде, і бажано писати йому саме. Mm-hmm. А то в нас іноді бувають історії: рекрутер веде якийсь навіть не в моїй команді, я навіть його не знаю. Ну, пишуть мені, тому що ну, там один там глобальний холдинг і таке інше. Ну, окей, це добре, що в нас така є система. Ми всі один одного все одно так чи інакше знаємо, як знайти. От, і я там пропінгую іншого рекрутера якого Прошу, будь ласка, там, можна до тебе звернутися напряму кандидату, і дам там, телеграм або якийсь інший контакт, де буде зручно. Часто буває так, що пишуть, а ти не знаєш, хто це, і знайти людину, потім коріння, звідки воно там що росте, дуже складно. Тому першочергово не соромтеся написати ще раз. Іноді два рази, іноді три рази. Якщо от, просто Мені вже здається, що якщо пишеш п'ять разів, а ти не відповідають, то вже можна і, і написати, і сказати дякую, і попрощатися з цією компанією до того моменту, поки там не з'являться люди, які почнуть вам відповідати. Але все ж таки, один-два я... рази звернувати, і все одно хтось це відповість. Я,
0: я згоден, якщо просто в сучасному світі месенджерів Uh-huh. Uh-huh. і, і, і вбудованих месенджерів в LinkedIn, uh-huh. коли безліч uh, ну тобі, я, я не справляюсь наприклад, у мене uh-huh. є безліч запитів uh, я не справляюсь багато хто не справляється хто робить роботу в месенджерах в тому числі LinkedIn uh-huh. тому написати два-три рази uh, ввічливо, само собою uh-huh. акуратно, да, це має бути очевидно я думаю uh-huh. це піднімає ваше повідомлення наверх Ага. і треба просто пам'ятати про цю опцію месенджера, да? можна навіть так і написати пишу, щоб підняти своє повідомлення там, наверх, да? пишу, ага. щоб там, ще... звернути на себе там увагу, там, або що це нормально, ви... це піклування про іншу людину, це окей ага. з точки зору ефективної комунікації коли ви піклуєтесь ага. про іншу людину на п'ятий раз, умовний п'ятий раз, більше вірогідність що вас побачили але все-таки не відповіли ага. чому? знову така ілюзія, ми можемо там рекрутер дурак, рекрутер занадто багато роботи має, там, і так далі по списку, а яка, а яка різниця, все, ви там 5-7 разів це зробили, це занадто багато, це вже вообще ні в як ворота не окей, все, тому да. да, так.
1: Тоді вже більше можна і не писати. І взагалі, е- знову ж таки, ми тут не виправдовуємо рекрутерів, але ми говоримо, як є і правда життя. Якщо ви дійсно готові почути фідбек прям готові, і вам його написали, то тут вже важливо не починати там щось е...
2: контратаку. Та, да. <гум> да,
1: ні, я ж сказав от в мене отак. Тому що наступного разу, і мовірки, що цей рекрутер або ще якийсь буде вам ну вона менша. Давайте тут справді початку. Можна дуже коректно, дуже м'яко, дуже правильно написати, що я не погоджуюсь, тому що в мене є оце-оце, але я вас почув, дякую. Або, можливо, зі своєї сторони, не майбутнє. Да, чому ж мати я шанс і що мені варто зробити? Що мені варто внести в резюме? Що мені ще варто там, почитати для того, щоб фідбек і результат був інакше? Повірте мені, е, ну, більшість рекрутерів знайде час і сили, щоб на таке коректне повідомлення відписати Коректний фідбек звернутися до менеджера і попросити ще у нас, так часто буває ще й курси, якісь порекомендувати, книжки почитати і запросити на якусь там зустріч, яку безпосередньо проводить там хайрін менеджера або лекцію для того, щоб ви це послухали. Але люди, які спочатку пишуть отак, от в контеронку йдуть. Потім знову намагаються подаватися, а в АТС-системах все це залишається, не треба забувати, що рекрутери, як правило, всю інформацію про переписку зберігають. І щоб не було проблем з майбутніми рекрутерами цієї компанії або якоюсь іншої. Ну, краще бути вічливим, да, себе треба відстоювати, ніхто не сперечається, Але робити це можна зовсім різними шляхами, і іноді кандидати про це забувають.
0: Я тут подумав з питаннями, вибачте, офтоп, багато питань, це класно, ура, я на це розраховував. Давайте, може, ну, і, і разом з тим є якісь штуки, бачите, багато є що сказати, ми вже 42 хвилини розмовляємо, я роблю ставку на годину 20 десь, і ми можемо просто, наприклад, хвилин через там умовних 15-20, якщо вам це окей, ми ще поговоримо по програмі, яку підготували по нашій темі, а потім у бліц-режимі Просто підряд всі питання, і там буквально mm-hmm. півхвилинка. хвилинка на кожне питання, але по суті, як вам таке? Так, yeah, yeah. давай. Бо хочеться всіх врахувати, але, але є що сказати, і я такий, що робити? А то вийде, ми про це говоримо, а коротше самі ж на ефірі фідбеки не дамо, це буде смішно.
2: Yeah. Нам треба буде запускати бекстейдж-рекрутингу, частина 2, частина 3, форсаж 10.
0: 2 2.0 пізній фідбек.
1: Останнє за останніх частин. Давай, напевно, ти продовжуєте далі про інтерв'ю вже з безпосередньо
2: хайлінг-менеджерами, як це відбувається і все інше. А, ну, ми вже проговорили про те, що ви заеплалились, резюме попало в систему, його переглянув рекрутер, сказав а, ок по, по всім там, не знаю, критеріям, які просив менеджер, підходить, даю на менеджера. Мало того, навіть якщо у рекрутера є сумніви і десь резюме не дотягує, він все одно показує менеджеру, бо, а вдруг, а можливо, все ж таки менеджер скаже, а давай спробуємо, і рекрутер тільки за, давай вакансію закрити, а менеджеру треба людину найняти. Тому тут навіть більше шансів того, що рекрутер... Ну, я не знаю, це не, не на екзамені, що він хоче вас завалить, він хоче вам допомогти. Насправді а, от менеджер переглянув сівішку. Якщо все ок, попросив уточнити там запитання свої, рекрутер зі списався, все уточнив. А, менеджер такий подивився на CV, подивився на відповіді. Такий, Ну, в принципі, клепка в голові є, давайте спілкуватись. Став мені співбесіду, подивись там в мене в календарі. І тут рекрутер заходить в календар менеджера і такий... Накапайте мені корвалолу, бо там просто, якщо є якийсь слот в півгодини на наступній неділі, то слава Богу, бо буває і немає. У нас є там менеджери, з якими ми домовляємося одразу на брифі по вакансії, що він нам виділяє чітко під рекрутера два слоти в тиждень, які будуть тільки виділені під співбесіди, бо в нього завжди забитий календар, і це нормально, у людей є своя розвитка робота і за те що вони займаються наймом і їм зазвичай не доплачують це просто їм треба себе розвантажити і найняти ще одну людину. Тому тут ми досить часто буває чекаємо, деякі менеджери навпаки не люблять давати свій календар рекрутерам, бо якщо дадуть доступ, рекрутер займе всі-всі-всі вільні слоти, що навіть менеджеру не буде коли пообідати. І таке також буває, що менеджер залишається без обіду. Чекаємо, поки менеджер дасть слот або слоти на вибір. Буває, що він дає один слот, ти даєш його кандидату, а кандидат такий, Ну, я не можу в цей день. Я думав там з друзями, давно хотів зустрітись, так що давайте ні, давайте якийсь наступний день. І ти такий сидиш і думаєш, блін, я ледь-ледь цей один слот випросив, а тобі треба інший день. Тому якщо вам не дають вибір, то, скоріше за все, це тільки один ймовірний варіант, який надав менеджер. Якщо дають вибір безліч варіантів... Це супер-класно. Є ще а, деякі там компанії використовують АТС, коли рекрутер вам а, надсилає посилання, ви заходите і особисто в календарі вибираєте слот, який буде для вас зручним. Це супер-хай-левел, це дуже круто, але не всі менеджери таку штуку люблять. А, от, тому тут більше залежить від менеджера. Власне... Перша співбесіда, вона проходить там або офлайн, або онлайн. Якщо там офіс в Києві умовно до сих пір працює саме з офісу, всім це ок. Наприклад, до нас можна зараз прийти на співбесіду в офіс, якщо людина хоче подивитись офіс, побачити команду вживу, як офіс працює, там, чим він живе, там, яка обстановка наразі в офісі в умовах війни в країні. От. Хто хоче, можна просто онлайн. Це також окей. Google Meet, Zoom, э, Welcome. Э, перша співбесіда. Э, що таке особливе є? Э, э, якщо э, э, кандидат одразу з першої хвилини починає задавати питання менеджеру і питання не э, саме по вакансії, а там, не знаю, э, як у вас в компанії відбувається все, там? або е, яке буде в компанії оформлення, або е, яка компанія, з якою ви працюєте на умовах страхової, яка в мене буде страхова. Менеджери цього дуже не люблять, бо вони, буває таке, що менеджер сам вперше проводить інтерв'ю і він тільки вчиться проводити інтерв'ю. Ми їх, звісно, готуємо, навчаємо, але зазвичай всі менеджери, всі співбесіди там, люблять йти по одному флоу. Знайомство. Можливо, якийсь смолток, а як погода на вулиці, там як дійшли, що там, як справи. А менеджер там представляється, розповідає про компанію, про позицію, кого вони шукають, які основні там, ключові задачі. А далі він пропонує перейти до його запитань, а вже після він відповість на всі ваші запитання. Він роз, запитує у кандидата, більшість насправді питань... А якщо ви дійсно читали вакансію, не відгукувалися рандомно на всі 800 вакансій, які є на дому, то, в принципі, ви знаєте про компанію якісь штуки, ви знаєте, там, що було ключове в задачах. І а, те, що а, обов'язково потрібне на цій позиції, менеджер буде цей питати. Якщо це позиція джуніор рівня Обов'язково буде теорія. І я вам скажу більше: зазвичай джуніор позиції отримують відмову після першої співбесіді саме не по софтам, а по хартам, бо вони не знають елементарної теорії. Менеджер, вона ну, це така ж людина, як і ви, і він просто ну він не буде там у джуна питати. А, а скільки Нікон о, у всьому Києві. Можливо, на о, аналітичні позиції буде, бо треба там прощупати, як о, працює аналітичний склад розуму. Але... Він вас буде ганяти по теорії, і це прям 90%. Вам треба вивчити базову теорію. А якщо ми говоримо вже там про більш складні позиції, там сіньор, ліди, хеди, middle плюс, там вже будуть звертати і на софти увагу, і на харди, і все в цілому. Хоча досить часто і сіньорів питають про, по базовим питанням теорії, і... Це також забувається, буває а от, і після співбесіди а, буває, бувають унікальні кейси, коли менеджер в кінці співбесіди а, сам може сказати кандидату, що вибач, але далі ми з тобою продовжити не можемо, тому що і радить кандидату де можна себе прокачати, за рахунок чого, в чому була помилка, чого йому не вистачило. Але таких менеджерів, ну чесно, одиниці. Там, за всю мою роботу я зустрічала тільки двох таких. Зазвичай це закінчується співбесіда, і менеджер або в АТС-системі, або коли ти провів кандидата, або завершився дзвінок онлайн, менеджер каже або так, або ні. І каже, що фідбек я тобі дам або сьогодні, або завтра, або коли там зможу, напишу. Так що давай, а, ну там, почекай чуть-чуть. А, також буває таке, що там співбесіда закінчилась, менеджер встає, каже, а, це ні. Якщо рекрутер питає, чому саме ні? – Е, менеджер ну це нормальне. Ну як це не нормальна практика? Але таке буває, що менеджер каже: Ти ж рекрутер, е, це твоя робота. Візьми і придумай сама. І я думаю, багато якщо тут нас дивляться рекрутери, багато хто з таким зіштовхувався, і, і рекрутер сідає, сам аналізує е- цю співбесіду, що можливо було так, а що можливо було не так, і просто вигадує цей фідбек, по якому теоретично міг відмовити е- сам менеджер. Е- От так от буває. Далі наступний етап, якщо все Це було ок. Якщо, якщо, якщо навіть були сумніви, то менеджер, навіть якщо є сумніви, зазвичай каже, відправ тестове, там побачимо. Тобто все одно дають шанс людині. Можливо, людина перехвилювалась, можливо, стресанула, можливо, у нас тут в Києві майже кожну ніч на минулій неділі були обстріли, елементарно нормально не поспала людина. Багато, супербагато факторів. Тому зазвичай менеджери дають шанс і кажуть: "Відправ, а, тестове, він в тестовому все там всі свої таланти покаже і Зазвичай так і стається. Людина а, буває досить швидко, там, за 40 хвилин кейси, коли а, роблять тестове, і роблять тестове ну, там, реально офігенно. Буває там людина, дивлячись, звісно, яке тестове, бувають тестові, які чистого часу займають на два тижні, але це ми а, кажемо там про хай-левел якісь позиції, mm-hmm. досить унікальні, там, де дійсно потрібне оце супер складне тестування. Звичайно, що там на деякі senior позиції, деякі lead позиції тестовок взагалі не дають, і це нормально, бо, ну, там це абсолютно ок. А, от, ну і часто варто mm-hmm. зауважити, що тестові а, теж
1: фідбеки від кандидатів а, Дуже вже було тестове, зроблене таким чином, що це можна потім використати в роботі, або е- дуже суб'єктивна оцінка. Ну, Звичайно, суб'єктивна, бо ми люди, і це життя. І дійсно, хайринг-менеджер обирає людину під своє бачення того, як розвивається продукт і розвивається компанія. І, звичайно, буває так, що це дуже суб'єктивна точка зору. Так, таке буває. Але це теж абсолютно окей. Це виключення, скоріше, але таке теж буває. І е, якщо повернутися до першого аспекту, коли, там, кажеш, тестове можна використати в своїх якихось цілях. Е, там, потім компанія, вона мені його не оплатила. Особливо, якщо дизайн. Да. Да. От тут питання до вас. Ви бачили тестове завдання, ви погодились його виконувати. Це абсолютно окей, якщо тестове вам не сподобалося, і ви кажете: мені здається, що це тестове потім можна буде використати. E, давайте так, якщо це дійсно так, ви мені його або оплатите, або я не буду його робити. Окей, супер. Всі так. на, на як то кажуть, на узбережі ще домовилися про те, чи рухаємося ми далі чи ні. А от коли претензії з'являються вже після виконаного тестового, ну Повірте, у нас багато досвіду з різними компаніями, бо ми теж агенцією працюємо не тільки з Холлінгом, ну, Генезисом. Не було в нас ще жодного взагалі, кейсу, щоб тестували завдання, а ми їх мільйон перебачили. щоб їх потім використовували. Не було такого, але суб'єктивно до зору кандидатів теж є, що та, дійсно, те, будуть використовувати. Ну, бо... Я
0: б сказав, що таке, таке буває, безумовно на ринку, але це так. буває так само нечасто, як ну, коли не виплачують зарплати компанії, mm-hmm. да, коли кидають yep. просто своїх спеціалістів. Таке буває, але таке буває. буває. Я зараз е, вигадую цю статистику, mm-hmm. просто щоб підкреслити, наскільки це нечасто буває. там Один раз на... Mm-hmm. на... 100 компаній на 150, на 200, на 300, не знаю, ну, ну дуже рідко, і безумовно такі кейси отримують розголос, і тому ну, часто це екстраполюють на всі інші там випадки і так далі, абсолютно. Блин, Я хотів з вами посперечатись в чомусь, а ви так прикольно говорите, навіть про, навіть про суб'єктивізм, Оце взагалі я давно не знаю, як сформулювати. Я, я, я хочу якось написати про це великий допис, великий матеріал, який ну, буде такий структурний, де пояснюється одна, одна така штука елементарна. Я б хотів порадити кандидатам, ну, деяким, спробувати поставити себе на місце роботодавця, який обирає собі в команду людину. І які критерії зазвичай важливі? Безумовно, є об'єктивні. Якісь можна виявити, що ви берете у кого є діти, що ви берете няню? От приходить няня, яка рекомендації чудові, технічно підходить під всі критерії, але ви не залишите її зі своєю дитиною. Ви не хочете. Це ваш дім, це ваша дитина, це ваші гроші, які ви платите. Це ваше право не наймати цю людину навіть якщо в неї бездоганне резюме, і, і вона себе формально дуже добре вела. Mm-hmm. У вас є якісь причини. Чи це там, справедливо з точки зору, що ви не можете, можливо, сформулювати або те, причину відмови, або можете сформулювати, і вона звучить не дуже приємно і не дуже окей? Ну ні, це не дуже справедливо, мабуть, там, mm-hmm. з якогось глобального точки зору. Але це дуже зрозуміло з суб'єктивною. Mm-hmm. Тому, тому, не дивлячись на існування умовного кзоту, Mm-hmm. Якихось таких об'єктивних штук, як це називається, профспілок там mm-hmm. да і так далі. І тому подібне, це безумовно важливо, і це все спроби формалізувати mm-hmm. а, всю цю історію, але це спроби. Ну і все одно ми залишаємося людьми, і все одно, якщо ви фаундер, якщо це ваші гроші, що це ваша компанія, ваша команда, ваш продукт, і все ваше вам не підходить ця людина
3: mm-hmm.
0: іноді. Ви знаєте, чому? А іноді це важко сформулювати. Знову таки, коли приймете це, то, ну, то ст- стане е- парадоксально стане більше mm-hmm. шансів знайти роботу. Супер.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Ой, Приколь. так добре. Я ж не знаю, що додати. Ну. Окей, ми виконали тестове, а, там, вже відправили рекрутеру, і тут досить часто, саме от, якраз після етапу тестового завдання, найдовше а, кандидати очікують фідбек. Ми, знову ж таки, повертаємось до того, що у менеджера елементарно немає часу. А, плюс, якщо тестове дійсно велике, об'ємне, на його перевірку менеджеру треба 4 години, бо він сидить і вручну все рахує, по якому флоу, флоу йшов кандидат, чому він приймав саме такі рішення. А, от, і тут відбувається саме цікаве. А, є менеджери, які... А, Звісно, це його бачення і він бачить шлях розв'язання задачі по-іншому, йому вже людина не підійде, бо людина думає інакше. Хтось дасть такій людині шанс, а хтось навпаки скаже, ну блін, ну ну, невже не можна було там… От так зробить, як роблю я. Але так робить тільки менеджер. Не обов'язково, щоб кандидати робили тим самим шляхом. Якщо у деяких менеджерів є сумніви, я обожнюю таку штуку, коли менеджери дають шанс кандидату і ставлять наступним етапом дзвінок по тестовому завданню. Вони розбирають ці помилки з кандидатом і уточнюють, чого саме ти тут зробив так. Мені важливо розуміти хід твоїх думок, як ти думав, і там, як саме, чому саме прийняв таке рішення, бо це досить важливо. І, ну, блін, реально багато після таких розбірів тестового завдання я відправляла кандидатам офери, бо вони, по-перше, вони адекватно ставились до критики і до фідбеку негативного. Дуже важливо вміти приймати негативний фідбек. Всі ми робимо помилки, і треба вміти їх визнавати і приймати, а не вступати а, в, знову ж таки в контратаку з менеджером, що ні, я, я тут правий, я знаю, я краще. Ні, насправді знаю, краще, мабуть, все ж таки менеджер, бо в нього більше досвіду. А, от. Тому... Прямо так відстоювати себе, і досить агресивно я б не радила. Краще дійсно подякувати за підмічену помилку, за пораду, що її знайшли, і порадили, як її виправляти, і це збільшить ваш шанс на те, що менеджер подивиться на вас подумає, блін, ну він нормально, адекватно ставиться до фідбеку, і це просто золота людина, значить, я зможу її чомусь навчити, значить, вона мене буде слухати і дослуховуватись. Це найважливіше. Тому, ну там, далі буде йти офер. А, звісно, якщо тут буде контратака і відстоювання свого я, чому я так зробив, скоріше за все, це буде відмова, а, причому там по софт-скілам, не так по хардам, як по софт-скілам. А... От. Якщо там немає такого етапу по тестовому завданню співбесіди і було все ок, зазвичай там деякі компанії дають офер, деякі компанії відправляють на фінальну співбесіду. Наприклад, там в Амазоні це називається барейзинг. У нас в генезисі це також називається барейзинг. Багато хто запозичив це слово фінального етапу з а, штатів, з їх процесів, а, Баррейзинг, просто фінальне інтерв'ю, де менеджер, не той менеджер, який зацікавлений в наймі, який хоче поскоріше найняти людину і просто здихати з цих співбесід, ці вішок і всього такого, ту часу особистого, ну чесно. А, от. А, тому запрошують людину, яка не зацікавлена в наймі, яка нікуди не спішить, яка просто адекватно тверезо зможе подивитись на кандидата зі сторони і там... Відмітити або якісь сильні сторони, або якщо менеджер одразу перед цим фінальним етапом написав список того, в чому він сумнівається, де у нього є якісь сумніви, чи травми, чи йому щось там здалось, то якраз таки під цим сумнівам і травлам буде йти фінальна співбесіда. А, от, щоб їх розкрити максимально і зрозуміти, це сумнів, чи це реальність, з якою потім доведеться працювати і, скоріше за все, через 4 або 5 місяців а, знову шукати людину. А це. Супер шалені втрати для бізнесу. Це не просто там не знаю зарплата рекрутера і час менеджера, це втрати бізнесу в доході, бо він не відбиває вас там. Взагалі, будь-який кандидат починає окуповуватись компанії тільки після півроку роботи. Перші півроку компанія в нього тільки вкладує, він не приносить компанії прибутку. Тому от дуже важливо на цьому фінальному етапі для компанії все ж таки зрозуміти, чи зможете ви відбити гроші компанії, які він буде вкладувати і вкладує в най. Тому тут такий досить важливий етап. Звісно, потім бувають там перевірки рекомендацій, але це такі більш Не супер популярна тема, з роками вона все згасає і згасає, і там все інше нас просять запитати рекомендації, але якщо так буває, ми запитуємо кандидата контакти, в кого можна взяти рекомендації, або телефонуємо, або пишемо, і рекомендації, чесно, бувають різними. Mm-hmm. Реально, бувають різними. І е, тут ще така цікава штука, яка пов'язана з рекомендаціями, з попереднім менеджером, попереднім керівником. Якщо ви на поточній співбесіді, навіть якщо ваш попередній менеджер реально був якийсь страшовий, неадекватний, ніколи не кажіть про це на співбесіді, це не ок. Через це людям відмовляють. Через це, якщо ви в Амазоні хоч раз скажете щось, погане про свого менеджера на співбесілі, вам в Amazon буде закритий шлях назавжди, а, бо це той soft skill, який ви не можете а, покращити. Це те, що у вас є і те, що у вас буде завжди. А, от, тому через таку штуку досить часто відмовляють. А, можна сказати, що там. На жаль, у нас, ми не змогли спрацюватись, але як менеджер він крутий, бо він тащить на собі всі ті задачі, і компанія, слава Богу, працює і отримує прибуток. Але я там хочу там, пошукати для себе щось нове і попрацювати в іншій компанії, з іншими підходами, бо там, така я людина. От. Але там, критикувати когось – це вже не ок. Ну і, звісно, після...
0: Причому, вибач, тут можна я додам? Тут, мені здається, може, може, може здатись, вибачте за тавтологію, що, типу, що виходить, що типу, не можна там умовно казати правду і критикувати людей. Це якась вообще супер несправедлива, і так далі. Тут справа не в тому, що критикувати людей не можна. Понятно, що ну, є якісь об'єктивні ситуації і так далі. Тут, скоріше, про те, що вас поки не знають. Ви mm-hmm. поки незнайома людина. І, ну, і якщо ви е, починаєте одразу гнати на, mm-hmm. е, на попереднього роботодавця, то просто через це незнання, через чисто людський фактор зі сторони хайринг-менеджера, рекрутера, роботодавця, будь-кого там зі сторони наймаючої, це може бути стрімна. А що а я не знаю, може, mm-hmm. ти завжди так робиш. може, може, потім буде відгук. Може буде якась пльова ситуація? Mm-hmm. Абсолютно, да і я не бачу скілів її вирішити. Я бачу тільки, що ви зараз mm-hmm. женете. Типу на, на ту іншу людину, і безумовно бували ситуації у мене в житті, коли з клієнтами така пльова ситуація, якась яка mm-hmm. ну як це кажуть, і ця видіна не ко не варто. А, а, а кандидат там трохи попрацював. Пішов написати. Написав, написав відгук. Uh-huh. відгук цінний да ну хороший відгук цінний нехороший відгук це проблема і коли буває що він справедливий буває що він несправедливий буває що поспішили і от, то, от, от така причина щоб ви розуміли. тобто ви умовно потім влаштуєтесь понятно що можна розказувати вас ще якось знають да типу ну окей на кухні можна сісти там розказати це абсолютно інше знайти це важко це непросто. Знайти якусь середину, да, коли сказати не. з одного бо... не нагнати, не. але там, дати зрозуміти, що були, можливо, якісь моменти, це окей. От, от така штука.
2: І, вибачте, я, я ще
0: хотів сказати, по-перше, таку штуку. Дякую тим, хто побачив в описі посилання на банку. Ми, як завжди, збираємо для 57-ї бригади на рації. Нагадую, що рації – це така штука, яка хлопці і дівчата на, на фронті втрачають постійно це дуже дорога штука 30 тисяч гривень ті рації які нам потрібно купувати їх втрачають їх знищують русня дуже легко це відбувається і на жаль ми маємо це відновлювати цей ресурс і вже є якісь донати я ще раз дублюю зараз в е- в коментарях і можна знову таке знайти в пос... в описі. Mm-hmm. Навіть 10-20 гривень від вас реально роблять е, погоду, бо іноді взагалі ніяких донатів немає, дуже складно збирати потрібні суми. От. І ще, сорі, я вліз, е, вас перебив, але ми говоримо вже годину 9 хвилин. Uh-huh. А ми
2: вже uh-huh. на ми
0: вже да? О, я хотів спитати, наскільки ви далеко, да, від е, запланованого е, uh-huh. запланованої кінцівки?
2: Ми вже на фіналі. Фінал ⁇ це офер. В принципі, будь-які компанії зазвичай там відправляють офер. Є етап перед перевіркою або там перевірка служби безпеки в деяких компаніях. Особливо, якщо там компанія пов'язана з державним сектором це скоріше обов'язково перевірка служби безпеки або там цей поліграф але це досить така нечаста практика це скоріше як виключення вам відправили оффер зазвичай там дають певну кількість днів на те щоб ви відповіли на цей оффер і тут вже знаєте якось типу рекрутери можуть мовчати і довго давати фідбек так само люблять робити кандидатів дати на моменті прийняття офферу е, в мене є випадок я три тижні назад відправила офер, і по сей день я чекаю відповіді і на мої повідомлення не відповідають е, от. тобто це буває з двох сторін і бачите ну, всі ми люди і всі насправді так на жаль е, роблять ми не знаємо там з якої причини це там ігнор або у людини щось дійсно трапилось бо я наприклад за три тижні рілі переживаю що, можливо, там з людиною щось трапилось, Але, мабуть, можна... ми цього не дізнаємося. Після оферу іде вже, зазвичай, з вами зв'язується HR і починається онбординг. По всім документам, по оформленням, по тому, там, що тебе очікує, який саме продукт, яка команда. HR все це максимально детально розказує, щоб ви прийшли в перший день і ви не відчували себе якимсь реально новеньким, який ніхто нічого не знає. Тому HR максимально будуть вас готувати і онбордити в команду, щоб далі все йшло прямо в ідеалі. А, от. Ну і по фідбекам, найдовше, мабуть, все ж таки чекають фідбеки після тестового завдання, бо це такий трудоємний, найбільш трудоємний процес менеджеру – писати фідбек після тестового. А, от. Бувають відмови на фінальному етапі, але якщо ми подивимося на нашу аналітику, насправді немає кореляції, там, це по хардам чи по софтам. Реально йдуть один в один відмова через софти або відмова через харди. Це 50 на 50, у кого просто як? У когось у кого через софти, у когось через харди, але. Ну, не так багато, насправді, по аналітиці відмов на фінальному етапі. Якщо у вас вже звуть на фінал, скоріше за все, менеджер у вас впевнений. Да. Тому постарайтеся не виправдати очікування менеджера, показати себе з
1: найкращої сторони, бути приємним, люб'ясним, розказати максимально про свій досвід. Ну і оффер – це клас, супер, дуже, дуже круто.
0: Вітаємо.
3: Да,
1: вітаємо. Ура. Ура.
0: Клас, чудово. Вообще, дівчата, дякую. Це неймовірно круто. Ви так класно розказали. Я хочу зазначити, що ви описали так, як це відбувається у вас. Від себе додам, що це справді ну, давайте будемо скромними наближений до еталонного процесу у великих компаніях, у яких вже достатньо досвіду, щоб встигнути влаштувати цей процес. Mm-hmm. Бо, знову-таки, багато компаній не встигають це зробити, є інші задачі і так далі. Відповідно, ви можете сприймати оцей процес як еталон, ми згодом напишемо підсумок обов'язково і опублікуємо це у нас в Джуніверсії. Я напишу допис про це, я думаю, що і в Дженезіс, і в чатах якось, ну, ми розповсюдимо, тобто ви побачите в текстовому форматі оці, оцій набір рекомендацій, як це може проходити. Якщо якась компанія так не робить, це не означає, що це погано, безумовно.
3: Так, безумовно.
0: Є маленькі компанії, є компанії, які, повторюсь, не встигли влаштувати цей процес. Вони останні місяці або роки були зайняті залученням інвестицій, розробкою власне продукту. Може, вони не так давно найняли собі рекрутера або HR-а. Ну і так далі, і тому подібне. Просто це потрібно, щоб ви розуміли, як це відбувається зсередини. Такі інсайти, як от, наприклад, про те, що дуже багато нерелевантних резюмешок, я сподіваюся, що допоможуть, щоб ви просто розуміли механіку процесу зсередини. Щодо рекомендацій, повторюсь, будьте активними. Так, пишіть рекрутерам напряму, пишіть декілька разів, це робота. Пишіть дописи в LinkedIn звертайте на себе увагу е, рекрутеру часто простіше і цікавіше понадіятись що він або вона знайде підходящого кандидата в лінкдіні у стрічці ніж серед кіпи резюме на джобборді мені потрібен окей джуніор uh, розробник я бачив, що якийсь чувак або дівчина час від часу mm-hmm. спливають oh, у мене у фіді, звуть, здається, там так, то це буквально так відбувається. Піду, знайду. А, прикольний, класно, там щось про себе. Пише про те, як розвивається, що вивчив там, що шукає роботу вже давно і не виходить. І я краще піду і напишу цій людині, вживу в LinkedIn, ніж я сяду знову розбирати кіпер резюме. Це ну, просто mm-hmm. факт, просто життя таке. Тому знову таки бачите, враховуючи ці штуки. А, ще з конкретних рекомендацій, окрім дописів, хоча з часу
2: від... Так, у нас трошки mm-hmm. трабли зі зв'язком, але LinkedIn реально вирішує, особливо там недавній пост Жені про mm-hmm. uh, маму три ніжки, коли там чувак думає, що благодать його чекає на дому, а mm-hmm. насправді благодать його чекає mm-hmm. на LinkedIn. Mm-hmm. Я... Uh, зі своїм хлопцем ми, ріш... ми вирішили затестити цю силу LinkedIn, Бо він мені втирав типу, «Та що там твій LinkedIn? На він взагалі потрібен?» Я йому створила LinkedIn в березні, у нього зараз там, півтори тисячі фоловерів і вісім а, пропозицій від різних рекрутерів, серед яких і Глого, і Рекбул, і FMCG-шки. Але а, ну, там є свої нюанси в його досвіді, чому він відхиляє ці пропозиції, але з врахуванням навіть того, що в нього стоїть а, в профілі linkedin англійський мінімальний рівень, початковий, його штурмують рекрутери. Типу, вісім пропозицій за три місяці. Це, а, ну, там, мені іноді так рекрутери не пишуть, як і пишуть йому, ні. Бо...
0: По іронії долі, якби він спробував влаштуватися на одну з цих позицій, там був би критично важлива, була так, б критично так. важлива англійська. Рекрутери відмовили, а потім питання, а чого мені писали? Це, це, це теж таке відбувається. Таке І це теж от сорі випав хотів сказати ще додати до дописів як в тренажерний зал не маєш сенсу приходити і що і там присісти 200 разів да і зробити там якийсь класний який сенс якщо ви не прийшли другий третій десятий п'ятдесятий раз так само і тут регулярно треба про себе нагадувати і бути на горизонті у роботодавців і рекрутерів і пишіть коментарі під дописами вашої цільової аудиторії а це От, це маленький допис, законний допис під, під, під дописом вашого цього. Так, окей, скажіть, якщо я зараз перейду до питань, норм? В такому умовно бліц-режимі будемо на перебой відповідати. Тож, давно висить від Марини питання, як часто є обов'язковою умовою технічного освіта, чи зазвичай достатньо просто вищої освіти? І друга частина питання від Марини. Чи може бути проходження курсів по основах програмування, а не лише по конкретній мові програмування, а якимось аналогом технічної освіти? Коротко від себе скажу, що е, ну, часто не треба. У нас на заході так, у нас іноді mm-hmm. треба. Чим більше в моєму досвіду фінтек компанія, тим частіше треба якось так в мене складалося, mm-hmm. чим, тим частіше потрібна академічна освіта, але часто, якщо ви можете на інтерв'ю або в тестовому довести, що ви можете, не вимагають. Так,
1: mm-hmm. mm-hmm. да, саме так. То ні додати, ні прибрати нас до нас поки що ця супер тенденція тільки з технічної освіти, і без неї ніяк не дійшла, тому
2: супер. Так, ну в мене немає якоїсь кореляції mm-hmm. того, що там ми відмовляємо людині тільки через те, що в неї немає повної вищої освіти. Ну ми там, типу, маркетологів не маємо іноді просто зірочок після школи, після курсів, там не знаю, нехай буде прожектор умовно, я не кажу, що це там залог успіху, умовно прожектору якогось досвіду, власні підпроекти, які там він показав в своєму резюме. Не просто, що там, я пройшов курси, візьміть мене, будь ласка, на роботу. Там резюме іде так. Я пройшов курси, в мене є пет проекти я допомагав друзям, просував їх інстаграм, я там допомагав сусідям, їх стрінка в фейсбуці магазину злетіла на плюс 300 відсотків, у них замовлень плюс 70 відсотків в порівнянні з тим періодом, тільки через те, що я запустив цю цю оцю штуку. Все, менеджер побачив цифри, що ви такий молодець, що ви така зіранка, і він такий, давай спілкуватися, він типу шарить в метриках, він щось робив. Оце тупо клас, це, типу, те, що я шукаю, він активний, прикольний, він додумався резюме таке скласти. Погнали. От, тому так, тут важливо, важливі такі штуки.
0: Чудово. Підкажіть, будь ласка, правильно писати у резюме джуніор або три ні, якщо немає досвіду. Якщо немає досвіду, це трийні. Звісно, і там доволі розпливчати ці, ці межі, але але да, але загалом, майже всі згодні з тим, що трейні – це взагалі без досвіду. Ви ніколи не працювали в команді, ваші курси закінчили в кращому випадку. Mm-hmm. От, а, і як тільки ви починаєте отримувати якийсь реальний досвід, вже там, умовно, через декілька місяців реального досвіду в команді на комерційному проєкті, або не на комерційному, насправді, але в команді над реальним продуктом, а, ви можете писати, що ви джунівер.
2: Mm-hmm. Хоча тут вангую наступне питання з цієї ж теми а, в плані, а що робити, якщо я свідчу? Що робити, якщо в мене там вже є три роки досвіду, нехай буде, у мене є три роки досвіду аккаунт-менеджером, а тепер я хочу там, перекваліфікуватись, я супер обожнюю цифри, я обожнюю кодити, і я хочу бути джуньор-фронтен-девелопером. І що мені робити в такому разі? От там, Женя, Настя, як ви гадаєте, от що тоді людині ставити? Це трейні все ж таки, але трейні конкретно в цій категорії або Людина не трині, бо все-таки якісь досвід вона мали.
1: Ми ж говоримо безпосередньо. Там якщо до нас відгукується сантехнік Вася на вакансію Джуніор Невелопера, він ну якби по принципі а не пройде. Трині. От скоріше за все, в принципі, не пройде, тому що в нього навіть ікскурсії не буде, але все одно це трині саме безпосередньо для цієї категорії. Ми говоримо нам про ту позицію, про яку йде мова, і якщо по ній у вас досвіду немає, ну тоді ви трині поки що. Круто, я навіть
2: бачу, тут в коментах люди відповідають, що три – ні. Круто, що аналізуєте, ну... Клас, але так, для свічерів це все ж таки, мабуть, буде три дні. але якщо є щось спільне, то все ж таки ми недавно з Настєю обговорювали і Настя видала таку суперкруту річ. Я писала в бюлетні там, RedFlex у вашому CV і Настя дуже круто підмітила, що якщо ви свічер і у вас там вже 10 років досвіду, 7 компаній, Напишіть тільки три а, компанії останні, які максимально цільові до тої позиції, на яку ви відгукуєтесь, і куди ви хочете потрапити. Не пишіть всі ці вісім аркушів А4, а, а потім... напишіть суперцільові штуки, але потім проговоріть з рекрутером, що так, в мене є ще окремий досвід, але щоб а, ви просто не скіпнули мої CV, бо там вісім аркушів, я написав саме основне, що максимально під вас підходить, що мене
0: хоче побачити менеджер і тобто, це топ <світ> Клас да підтримую е- а канва це конструктор це очевидно до нашої розмови про те що <світ> ми не рекомендуємо використовувати резюме конструктора ні канва це не конструктор Canva, е- якщо використовувати критерій конструктора як той що вам там в тій або іншій мірі нав'язує структуру резюме, навіть якщо там є якийсь вибір. Все одно ми говоримо про людину, яка зазвичай не спеціалізується на написанні резюме, очевидно, uh-huh. і, е, ну, і, типу, і відповідно використовує те, що пропонує цей конструктор. Ні, канва – це абсолютно чудовий інструмент, в якому можна зробити класне креативне резюме, і все таке креативне yeah, має yeah. теж бути okay. в міру. Да. А, бо, бо перш за все резюме – це ваша візитівка, яка розповідає про ваш досвід, який має бути релевантним вимогам вакансії. Оце номер один фокусу уваги. Все інше, типу, тобто воно не має, не має бути яскравішим, ніж, більш яскравим, ніж змістовним.
2: Воно має так, бути так. більш змістовним
0: і показовим, ніж яскравим і креативним.
2: Так, це прям яблучко. Плюс в канві, якщо ви прям буваєте резюме українською, Досить багато шаблонів саме резюме українською мовою, бо я там Краєм ока бачила, запитували робити резюме англійською чи українською. Якщо ви подаєтесь в українську IT-компанію, ви точно знаєте, що це українська IT-шка, робіть українською. Якщо є підозри, якщо там ви відгукуєтесь у голову, я стовідсотково знаю, що у голову більша частина рекрутингу знаходиться в Барселоні, і це люди там, з різних країн. Вони не зможуть перевести резюме українською мовою. Тому, якщо ви розумієте, що це якась міжнародна нова компанія, краще зробіть англійською, бо не завжди рекрутер може бути з України, тому там, в таких випадках краще все ж таки англійська мова. Якщо ви точно знаєте, що, не знаю, ви подаєтесь в Генезис, у нас тут вся команда українці, звісно ж, ми прочитаємо ваше резюме українською мовою і будемо раді його побачити. От. Але ну,
0: англійська не буде помилкою.
2: Але, так. але,
1: якщо в вакансії вже вказано рівень англійської мови і високий, краще зробіть англійською. Тому що це одразу покаже, що ага, ви англійську знаєте, ви вмієте структурувати там, і писати взагалі речення. Супер, чудово. Бо дуже цікаво, коли там треба високий рівень англійської, а український розуме начій непогано, але хотіли б побачити англійську, щоб вже оцінити рівень. Так. так. Ну
0: і взагалі це нормально. Я б сказав навіть... <гаду> uh, що ну, хороша ідея мати резюмешко в двох мовах українською і англійською. Uh, але ну, типу, я б так... якби в мене отак спитали, uh, розбудили посеред ночі, спитали, як ви резюме, я би сказав англійською, тому що це ну, міжнародний стендап. Це просто нормально. Тобто, ви, типу, ви не промахнетеся, якщо так зробите, вам не повернуть резюме і не скажуть, що це воно англійською. Тобто більше шансів влучити, якщо воно
3: англійське. Так, (inaudible) розумовно.
0: Так, Роман, Рома, Прекрасний спеціаліст я полюблю
2: Романа обожнює півкоманди. команди. Вони його фоловлять і на Рінкині, і ADP А як ментора ну просто це, отако, Вони навіть намагаються його такі. У мене відкрилась вакансія аналітика. Я спробую Романа з до себе в команду. Просто, рома,
0: дарова, рома класний.
2: Один. Він амбасадор свого бренду, він розвиває свій бренд в LinkedIn, і це то, будьте як Рома, беріть від нього прикладно реально.
0: Це правда, це правда. Якщо нас дивляться майбутні або поточні дата-аналітики, і раптом ви пропустили, у нас є випуск, один подкаст з Ромою, а один випуск, де він проводить інтерв'ю, і я думаю, що це буде дуже помічне, і... Якщо хтось ще хоче, пишіть мені, будь ласка, в, в нашому каналу, в, каналі в описі, телеграм-каналі uh, Don Panic IT Junior Jobs», в описі є посилання на мій прямий телеграм особистий. Ви можете там написати, якщо ви дата-аналітик, починаючи, ви хочете пройти інтерв'ю uh, раптом, тому що не так багато бажаючих. Ми можемо це організувати, не швидко, бо є черга, але все одно. Так, тож, яка найкраща, на вашу думку, питає Рома, стратегія нетворкінгу спеціаліста з досвідом без, з рекрутером, мова про нетворк на перспективу? Ну, моя фішка – це LinkedIn. LinkedIn, я вважаю, це, знаєте, це як е, от, моя особиста аналогія, яку я часто розповідаю, це конференція, онлайн-конференція, ніби тільки на справжню офлайн-конференцію, вам треба купувати квіток, Mm-hmm. вдягатися оце типу вставати коротше йти куди спілкуватися з людьми mm-hmm. і, ще, і ще там є там є у вас якийсь n-годин за які ви маєте відбити е, вартість квитка і оце це психологічний дискомфорт через те що ви сюди ви ще зібрались і прийшли і взяти просто максимум на творку типу там якихось я не знаю контактів телефонів номерів е, всього цього імейлів. LinkedIn — це онлайн конференція яка відбувається 24 на 7. Ви можете прийти, послухати якусь людину, почитати допис. Ви можете підняти руку щось сказати, написати коментар. Ви можете поспілкуватися з кимось біля кавомашини або на балконі за пивом. Це особисті переписки, коментарі і так далі. І, тому подібне. і ви можете там робити це постійно. І... Uh, ще одна фішка така, що от, наприклад, взяти інші соцмережі це ж дивно, якщо вам напише незнайома людина uh-huh. ну от в Фейсбуці або там в Інстаграмі, uh-huh. там так не прийнято робити в основному uh, це викличе питання, як мінімум в LinkedIn всі алгоритми LinkedIn так побудовані що це нормально, коли вам пишуть привіт, побачив твій коментар прикольно, давай будемо на зв'язку окей, давай, там, ну тобто це мені здається пряма відповідь на на буквально частину про нетворк на перспективу.
2: Так. 100%. Я, я насправді там не так давно, мабуть, стала фанатом LinkedIn, ну, це, скоріше, там, профдеформація робоча, ну, тому я, типу, всім втираю, заведіть LinkedIn. Типу, чого є. Я просто помітила таку штуку, що джуни або люди, які там тільки приходять в LinkedIn, вони там зареєструвались, додали всіх однокласників, друзів, однокурсників, сусідів, і вони такі обмежились 30 контактами і такі типу, ну, все. Блін, ну, типу, я боюсь додавати інших людей, а а якщо вони мені напишуть, чого я додаюсь і взагалі, що я тут роблю? блін, ну, типа, страшно. Мало того, у мене та сама штука була колись, коли я тільки створила рінк і я, я також реально боялась додавати людей. Зараз я така, в мене ще в залочку там приблизно 20 контактів є, все, поніслась. По рекрутерам, прийшла по HR-рам, пододавала там фоловню людей, які мені цікаві. Обов'язково там ще там маркетолога, там пододавала аналітиків. На перспективу того, що, можливо, мені у мене там зайде нова позиція і мені потрібно буде когось нею закрити, а в мене вже в першому колі контактів є готовий нетворк. А, тому робіть так саме, будь ласка, тратьте кожного тижня всі свої інвайти, там, до 50 контактів, якщо у вас інвайтів, це буде 50 контактів на тиждень, якщо ви вже там, від 50 до 500 контактів, то ви зможете додавати кожен тиждень 100 контактів і вище 500 контактів, ви додаєте від 150 до 200 а, контактів, дивлячись, наскільки у, у вас там прокачена активність в LinkedIn. LinkedIn про це все завжди за цим слідкує. От. І завжди додавайте людей, не бійтеся, додавайте всіх рекрутерів. Вони не будуть вас ігнорувати і писати, чого ти додаєшся, ти що, на яку вакансію хочеш. Типу, можете без повідомлення. Мені, наприклад, легше, коли мені навіть без повідомлення просто додаються, бо якщо в мене немає часу, у мене місять ці інвайти з повідомленнями, до того моменту, поки в мене буде час на них відповісти і відписати, що рілі, так приємно бачити тебе в своєму колі, давай погнали, бо По іноді, якщо в тебе 19 позицій, ти тупо не вигріваєш і, і в тебе немає часу просто. Тому, якщо це інвайт без повідомлення, він 100% буде акцепнутий, прийнятий, і у вас буде от така мережа, як у Жені. У Жені там більше 20 тисяч контактів, і ну, це круто. Long story short
1: – success story про LinkedIn. Mm-hmm. Колись давно, бо я вже давно в рекрутингу, я займалася науковою, діяльністю і вчилася на біологічному факультеті в Шевченка. І в мене була курсова робота просто в клітини, але не про це. Я почала, мені вже тоді в мене вже був LinkedIn, тому що мені сказали, що треба додаватися до всіх, я не знала, що це. Я зайшла і почала додаватися по всіх професорах всіх можливих інститутів, які були класними на той момент, куди я хотіла потрапити. Так о, я познайомилася з дівчинкою, яка живе в Барселоні, і там вона теж досліджувала стабору китини. Ми спілкувалися, спілкувалися, і потім, коли я буквально в минулому році їздила до своєї подружки в Барселону там трошки відпочити, вона запросила мене в свою лабораторію, не дивлячись на те, що я вже давно не працюю в цій сфері, вона все показала, все розказала. І е, ще на той момент, коли ми спілкувалися, вона мені там свою частину допомогла е, свою опис частину курсової, допомагала написати мені. Коротше, прям суперкласна історія. Ми досі спілкуємося, і вона до сих пір мені каже: Мені треба асистенти. Давайте може кинеш свої рекрутинги і будеш у нас працювати. Тому реально не бійтеся ніколи не знаєш, як ти знайдеш собі друга чи там, партнера для того, щоб от, мати такі класні
0: 100%. сторі. 100%. Так, давайте спробуємо прискоритися, не знаю, чи це вийде. А, як ви відноситеся до графічних елементів в резюме? Показники і чарти графіки? Краще, простіше і за шаблоном, чи кастомізовано і яскраве? Так, да, я теж погоджуюсь, що погано. А, знаєте, чому? Тому що е, нема еталону, нема з чим порівняти, коли от знаєте, пишуть типу, наприклад, там не знаю скіл, не знаю англійська, наприклад, для простоти візьмемо, і пишуть п'ять зірочок е, заповнених чотири. Що таке п'ять зірочок?
2: Що це, це Це знає? Цеметр спідометр, Тобу, спідометр да, і спінометора да. тут. Ну типу. да, да, тобто ви
0: розумієте, да? Коли знаєте, як оцініть десятибальну шкалу по десятибальній шкалі. А як коли я кажу, наприклад, щось про десятибальну шкалу це я приклад приводжу, наводжу, І я кажу: бла бла-бла, по десятибальні шкали, де 10. Це оце, оце, а 1 це оце, оце, оце. Якщо я даю оці межі, то зрозуміло, що таке 8, Зрозуміло, що таке 5. А, от, а, я там сину кажу, наприклад, він засмутився я кажу, там, типу по дистебальній шкалі, де 10 це ти просто, взагалі, ти ридаєш, все, 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 все втрачено все дуже погано, ти не хочеш нікого бачити ніколи не хочеш повертатися туди і так далі а один це, ну, в принципі, фігня і він такий, ну, вісім типу, ну, тобто, навіть дитина розуміє, як це оцінити. розумієте, так? А якщо ви розумієте писати як, ну, якщо ви передасте цей межі, то круто але як, я не знаю, ну, це я, я
2: тут додам, я б з того сказала, що типа, м-м, взагалі ні. В мене тут ще один ноутбук стоїть, там, де ми читаємо коменти з Ютубу. І в мене відкритий Телеграм, і нас зараз дивиться наша команда, ну, їм завжди цікаві наші виступи. І тут понеслась типа, один за одним повідомлення в Телеграмі, що так. Хоч хтось нас канал, дві ж, дві ж, дві ж, дві ж,
0: Багато такого сьогодні було, насправді, я теж відчував, коли. Так, да, ми тож училися.
2: Гарні ресторани, і менеджери, вони <риві> люблять ці штуки, особливо менеджери. Менеджер дивиться такий: це ось це роблять, батбау. Yeah. Ну, ну, типу, ну, ти спитай, а вдруг, а, а може, все ж таки, типу, ти спитай, але зазвичай не люблять. Не люблять, коли ви ставите іконки програм, яких ви знаєте. Oh, да, да, а, мені типу, мені. Дуже болять очі, і рекрутер, по-перше, не може не знати тих чи інакших mm-hmm. іконок, він може не знати іконки фігми або скача. Mm-hmm. і, в принципі, це нормально. Він знає назви, але він може не знати mm-hmm. іконок. Тому іконки також забувайте. А, я також недавно бачила пост дівчини в LinkedIn, вона каже, типу, знаєте, типу, креатив креативом, а коли я зробила чорно-біле резюме, супер структуроване, де все описано словами, там свої досягнення, задачі, три місця роботи, я не додала фотку, не додала ріст, вагу і домашню адресу, і мені дали офер, ну, типу, і в неї був шок, бо зараз всі, типу, ставте фотки, ставте там бабу, ріст. У нас сьогодні нам Маша наша показувала резюме, там, типу, сторінка А4, отак от, от іде фотка, повний ріст ріст, вага, домашня адреса, там, сімейний стан і так далі. Причому це там людина, джензі покоління, ну, тобто вона супермолода, але десь вона побачила цю штуку і зробила таке резюме. Але це скоріше мінус, аніж плюс. Ми, до речі, не знаємо, хто це сказав,
1: будь ласка, не читайте тих людей, ще не робіть, так не треба.
0: Друзі, а, я тут усвідомив, що, коротше, ну, у нас дуже класно виходить поговорити, але година 37, і нас, було, нас дивилося 70 людей, а вже дивиться 55, що не дивно. Mm-hmm. Uh, yeah. І я, коротше, подивився, а тут прям багато питань. Тому таке до вас питання, uh, напорадитись. Ми можемо зараз супершвидко їх прочитати, відповідаємо так-ні, справжній mm-hmm. бліц, взагалі без коментарів. Okay. Uh, і потім ми я вже бачу, що запрошую вас другий раз, і ми можемо потім поверта... повернутися до цих питань там і на їх основі зробити другий випуск, наприклад, з часом. Або ми, в принципі, їх залишаємо на другий раз, бо вони залишаться тут в Ютубі, і ми mm-hmm. на їх основі можемо зробити там другий випуск. Але це буде через якийсь час все одно, ну, в кожного свій флоу. Як ну
2: так, я, мабуть, за бліц, бо люди нас слухали годину 38, і вони все ж таки mm-hmm. хочуть, хоч так ні отримати. А потім вже пройдемось. Ми може навіть там когось із нас поміняємо на іншого рекрутера, який свою точку зору скаже, і буде так ще цікавіше. Але давайте ну, ну, оцей бліц. Да, давайте
0: чудово. Бліц. Тоді да намагаємося взагалі бути короткими, значить графічні елементи. Далі Марина питає. Чи буде плюсом на фоні наших кандидатів, інших кандидатів, досвід в IT-компанії, але в іншому відділі, якщо свідчитися на програміста? Так. Так. Чи можна зробити резюме англійською і українською, чи краще англійською супровідний лист? Вже відповідали, краще і так, і так. Англійська точно не промажете. Супровідний лист гарно мати на випадок, коли він потрібен. Ну, і ви відчуєте, що він там актуальний. Якщо ви шукаєте роботу, краще підготувати всі документи, які можуть надобитись. Питання 3. Кажуть, на одну вакансію Джуна 400-500 аплікантів. Чи є така практика в HR-ів, що коли багато заявок, не дивитися деякі взагалі, бо не встиг. Як коректно тоді достукатись до HR? Є така практика. В кого як? На жаль, є. Просто коротко, да? І так. як коректно достукатись, як ми вже казали, знайдіть цю людину. Зазвичай є на Джині, на Доу, ви можете знайти ту саму вакансію. Є посилання на LinkedIn-рекрутера, який, який яка займається. Да, можете написати в LinkedIn напряму, знайти цю людину. Повірте, з 400 людей так зроблять, типу, один ви, можливо. Краще... Все в одному, Дмитро питає, краще все в одну, в одну сторінку вмістити в резюме, чи можна і більше? Ну, я б сказав, максимум дві, мабуть. Дві, максимум. Uh, я б сказав, що не менше. А, це я сказав. А це я відповідав, я намагався, там було питання, наскільки... Так, резюме важливе, я б хотів відповісти чітко. Я б сказав, що більше половини, прямо настільки важливо. Яке ваше ставлення до фото в резюме?
2: Можна, без все, все одно. Але в Штатах є закон, де забороняється додавати в резюме а фото а, стать і ще щось. І, щоб і підвищити вони,
0: об'єктивність.
2: Але, типа, якщо, просто, щоб не було
1: цієї історії про те, Ти що скримінає? дискримінація, да, люди цього не додають, і це абсолютно окей. Тобто, нам, типу, нам все, все одно.
0: Я думаю, що більшості насправді все одно. Я б сказав, що можна підтримати тенденцію не додавати, бо так справді ви підвищите шанси на об'єктивність. Ну, типу, це критерій. Хочете ви цього чи ні, але це якийсь критерій. Фото викличе якусь асоціацію. Небажану насправді, бо вона далі відводить того, хто дивиться від об'єктивності. Стандартний список софт скілів. Чи потрібен він в резюме? Якщо, якщо ви можете його захистити, і вам є що про це сказати, це знаєте, відноситься до вимог в кабакансії стресостійкість. Типу, вже там всі це настільки стандартно і банально, що там це ніхто не помічає умовно. Але коли доходить до стресостійкості,
3: ага. коли реально
0: треба, то починають всі розуміти, що це, мабуть, реальний скіл, і не, в, не у всіх він є. Тому, типу, ви не забуваєте, що ви подаєте об'єктивну інформацію, а софт-скіли, хто це оцінює? Ви самі себе, що ви старанні, це пустий звук, ну, по факту, та? І на це витрачається час. Я вважаю, що нічого не втратите, якщо не напишете. Якщо пишете щось там справді, ну, ви, ви можете розказати, що так. От. Ви пишіть, що ви пунктуальний, якщо ви настільки пунктуальний, що для вас це буквально дуже важливо, є такі люди, з, знаєте, є така штука з ну, вбудованим відчуттям часу, а, і на цьому будується прям життя і робота. В іншому випадку це пустий звук, да? так? Так,
2: абсолютно.
0: А, фото в резюме.
2: Ну, тим більше є там, всякі, типу, стрес-інтерв'ю. Ми, ми багато видів, як, що буває взагалі, не розказували. Бо ми там наприклад свого розказали. Бо буває там і притести, і стрес-інтерв'ю, і все що завгодно. От, типу, там читають всі ваші mm-hmm.
0: резюме. Ну, типу, да. про ж, я ж кажу: це, типу, виходить, це ваша особиста думка mm-hmm. про типу, себе. Так, і, так, ну, так. Це, це не має відношення до реального. Рекрутингового процесу якщо на вакансію більше ста двісті резюме і більше і більше скільки реально будуть розглянуті після скількох відгуків вже можна не відправляти резюме я не знаю це індивідуально я б сказав відправляти все одно треба це ж не важко
2: відправляти треба завжди у нас є борди по три тисячі людей на джуньор кьюа в борді серйозно Є три, є чотири. Один борт колись був на сім тисяч кандидатів вакансія. Тому, так, я реально раджу відправляти, бо може тут відправ... все було не те. Так, відправляйте,
1: тому що не, не, не важливо, скільки ніж не їх там буде. Ви ж шукаємо кращого з кращих, може з цих двох ста ніхто і не підійде, а ваше...
0: Не з кращих, а релевантніш... так. найрелевантнішого так. з релевантних. Так. А Слухайте, а, а Ви знайшли людину?
1: Так, да, звичайно. А людина
0: знає, що конкурс на місце було 7000 людей? А ну,
1: таке, да, ми не да, 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 знаємо. Це прикольно,
0: випадки. мені здається.
1: Так, да. забули. <рес> 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 І все. Uh,
0: так, uh, тут хтось пожартував, що тепер відгуків на QA буде не 500, а 1500. Блін, це давно написали, я не пам'ятаю до чого це. Перше 40 серій, наскільки. Сорйо, uh, я, я просто звертаю увагу зараз тільки на uh, питання, тому, тому пропускаю там, де просто коментарі. Наскільки впливає work experience? Наприклад, я junior frontend dev, і в мене немає комерційного досвіду, але маю pet-проекти і так далі. Ну, чим більше ви можете показати своїх навичок, тим краще. Pet-проект чудово. Будь-яка участь в команді. Будь-яка участь, будь-яка е, ну, в проєкті наближеному до реального, плюс. А так, ну, джуніор, ви тоді, як ми вже сьогодні казали, коли у вас є хоч якийсь досвід в команді. Поки його нема, поки у вас є тільки знання і досвід сам з собою, там умовно, да, на різних задачках, то ви трейні. Е, Наскільки впливає? Чим його більше, тим краще.
1: більше, тим краще, так.
0: Так. Чи є сенс стукатись по вакансії прямо до рекрутера в обхід хайрінгової платформи? Да.
2: да, в- да. Вічливо,
0: mm-hmm. акуратно. Вічливо. Да, да.
2: Навіть плюс. Ну, особисто для мене це плюс.
0: Безумовно. Тут ми навіть, знову таки, намагаючись е, у спробі пояснити це об'єктивно, mm-hmm. просто е, всі йдуть через одні двері. <гум> а ви заходите через інші, через які йде, йде набагато менше людей. Тобто вас там простіше помітити. Це не гарантія, але це підвищення шансів. Або, це якесь продовження, або хайлінг-менеджер пообіцяв дати сам фідбек, а згодом просить рекрутера написати йому той самий текст фідбека. Це до наших реплік,
2: мабуть. Так,
0: Юлію
2: можна.
0: Який шанс чи відсоток, тих, хто отримав офер, навчавшись самостійно, без курсів і не маючи освіти. Ну їх менше. А,
2: ну, mm-hmm. типу менше, але такі є. У нас є там круті хлопці, які до того працювали просто а, в Каньян барі, він там один розробник порекомендував свого друга, сказав: типу, я за нього ручаюсь, поговорив з менеджером, і менеджер сказав: блін, давай про співпосідуємо. Шо мені? Ми про співпосідували. Хлопець крутий. Він у нас в компанії вже виріс настільки, що він лідить власну команду. Тому ну, блін, а це менеджер. який
0: напрямок? Це технічна спеціальність чи шопоток менеджер? Да. Технічно.
2: Це Технічно. взагалі незалежно від кількості пройдених курсів, тому що
1: якщо у вас є власні технічні знання, і ви їх доказуєте на. Тестуємо на співбесіді всім буде прояви на все одно чи був у вас курс десь там на якомусь на якійсь платформі можна пройти десяток і не знати, як цим користуватися.
0: Оце бачите, ми в якомусь сенсі тут Україна, вона країна цей мрії в цьому mm-hmm. сенсі на ринку, тому що на заході це не пройде це ну дуже мало вірогідно пройде. Mm-hmm. В, в них прям структуровано дуже, вони не раз них. Mm-hmm. Чітка структура. У нас більше шансів
3: yeah, просто,
0: mm-hmm. да, потрапити так, от просто, там, умовно, з нуля mm-hmm. самостійно. Так. 56 людей, які нас дивляться. Ви неймовірні. Година 48. Це yeah, просто yeah. жесть. Дякую, да, ну просто ви тут сидите, Хоча може вони сидять і ненавидять нас, типу, коли ви вже по суті говорити. Ну мені просто цікаво, що це
1: вилиться. Чи вже все закінчиться тоді? Чи є
0: межа, я просто хочу подивитися.
1: Чи це 24 години? Просто я хочу відео.
3: Постійно.
0: Так, чи впливає вік кандидата на вибір? загалом, я б сказав, як тенденція, ні. Як велика тенденція? Ні, не впливає. Але є клієнти, у яких є опередження щодо віку. Наприклад, вони там, у них молода команда в середній вік 24-26. Вони кажуть, ну ви ж розумієте, у нас от, майже всі 24-26, мабуть, не, 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 не знайдуть спільну мову, якщо кандидата буде 48. А, вони не праві, бо є протилежні приклади, але такі опередження у деяких компаній є. Їх меншість, я б сказав. Типу, наче про це ніхто не говорить, а як насправді? Ну, ну от так, от, 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 да. Кра- краще, ніж було раніше, я б сказав. Раніше було гірше з цим, да.
2: Ну, типу, навіть у нас, ну, можливо, чотири роки назад е- менеджер ще такий, ну давай, типу, до 30, бо в мене ж команда, всі діла. Зараз менеджер такий, особливо там, з часом віддаленої роботи, карантини, все інше, він такий, ти його питаєш, ну, типу, а твої критерії ще актуальні, минулі? Він такий, та мені все одно, типу, людина, якщо щось знає, то все топчик, е- всі класні, будемо працювати. Ну, і
1: йому вже
0: на чотири роки більше. Ну. Так, я тут питають про LinkedIn. Вибачте, це така не сказав, мене
2: є, на сторінці пошукайте, є бюлетень, як прокачати свій LinkedIn за півтора місяці, почитайте його, якщо у вас будуть питання по LinkedIn, ідіть туди в коментарі, і я, і Настя, і Женя, ви можете нас там тегати, ага. ми вам все відповімо.
1: Підпишемо щоб Клас. це
2: було відфронтовано, і
1: зараз не займати час.
0: Абсолютно. Я думаю, що знову-таки потім в підсумку ми все це покладемо, всі корисні посилання. Також я зараз скинув посилання на ми з Льошею з моїм партнером і другом. Ми колись ми почали для Донпенік робити Лінкдін для залучення клієнтів і, і кандидатів роки три тому. Uh-huh. доволі великий досвід і ми зробили вебінар з хурмою от я скину зараз посилання uh-huh. там написано для рекрутерів як прокачати особистий бренд рекрутера uh-huh. але там можна замінити слово рекрутер на будь-що uh-huh. ну, тому що на 98% ті самі поради от кому цікаво хто реально там ну хоче подивіться там недовго хвилин 30 так Бабіч Сергій пише uh, 70 людей дивиться, тер просто неймовірний, і усього 13 вподобайок. Це як називається? <різь> на <середі>. <різь> пише на правильно пише:
3: ставте
0: вподобайки, донатьте. Будь ласка, сьогодні в цьому сенсі прям успіх. Є донати. Це дуже круто. Чим більше, тим краще щоб трохи повпливати на вас, на розчулити, скажу, що. Ми, я ніяк не можу забра... збира... зібрати на ці рації, тому що зазвичай Миколі, Микола це е, 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 військовослужбовець, з яким я контактую 57-ї бригади, їм постійно щось потрібно нагально, і я постійно там збираюся, якась сума 10-15 тисяч гривень, ми щось їм е, на цю суму купуємо, і він два рази нещодавно в госпіталь потрапив, вони відремонтували тачку, ми допомогли з вашими донатами, а, тачку, а, тачка знову панівочина, її знову треба ремонтувати, він знову в госпіталі, але, слава Богу, все окей. Ну Тобто, отакий темп. Mm-hmm. А, тому я вже кажу, що на рації, ми все на них збираємо, але часто гроші просто потрібно mm-hmm. тут і зараз. Тому mm-hmm. ну, не, не, не буває мало, не буває достатньо от Бабіч це написав о 20.11, я думаю, що він вже давно нас ненавидів, а, пішов з ефіру і дивиться зараз серіальчики. От але все одно привіт тобі якщо ти нас бачиш а, так а, як створити такий LinkedIn от ми так а, mm-hmm. сергій пишет читайте нас Женю, дізнаєтеся правда от а, підписуйтесь на телеграм-канал той самий Бабіч він там а, багато пише про такі речі як детально дивляться pet-проекти і скільки їх оптимальна кількість повинна бути в резюме Ну а, знаєте як я скажу Uh, їх має, там має бути хоча б один, uh, на прикладі якого з вами може посидіти uh, технічний хайринг-менеджер і розібрати його, як ви його робили. Кількість mm-hmm. не має значення, от має значення оцей один, який він відкриє, і ви можете його захистити.
1: Mm-hmm. 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 Ви вважаєте mm-hmm. mm-hmm. да, да. найякіснішим, uh, так?
0: Так. Uh... Так. де нас почитати? На всіх нас здається, є в описі посилання, можете там 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 точно ми якось переплетені в LinkedIn, ви точно не пропустите. Сергій Бабич, доброго дня. А як можна потрапити до вас на співбесіду? Фронт-розробник, але за 6 місяців поки навіть до співбесіди не доходило. Вам точно до Сергія, ви можете знову таки знайдіть той самий Бабич. Телеграм-канал, uh-huh. uh, там є його контакт відповідно, або в коментарях напишіть, він зверне увагу, зможете знайти. Він зараз на своєму каналі uh, робить також, проводить uh, такі співбесіди. Я, ж, це перше придумали, але він подумав, що це класна ідея, теж так робить. Так... Uh... Так, так, так. В конві можна зробити класне CV, Це правда. В резюме наповнення повинно переважати над дизайном завжди. Іноді найкращий дизайн його відсутність.
3: Mm-hmm. А, mm-hmm.
0: Так, так, так. Мені здається, далі вони далі. Де просто Роман і Сергій переписується. Mm-hmm. Ну, все, проводячи стрес-інтерв'ю, інтерв'юер повинен вміти uh, повернути кандидата у той стан. Ну, це вже якась.
2: Uh... Так, ну мало компаній такі штуки практикують. Ми, там наприклад, проти такого. Вже так це взагалі не, взагалі не на часі, але ну, просто є там різні не, компанії, так. різні процеси. Uh, Таке рідко трапляється. Тому не переживайте. Мені, кажуть, це, мені здається, на кожного кандидата будь-яке інтерв'ю — це стрес-інтерв'ю. Стрес, стрес, бо так. я, типу, 4 з половиною роки не міняла роботу. І якщо мене зараз посадити на інтерв'ю, я візьмусь за стіл і, типу, що ви від мене хочете. От. А, до речі, там а, може бути для когось там, крута фішка. А, ви там з першого разу вам відмовили в компанію, ви такі. Я більше в цю компанію ніколи в житті не піду. Вони більше там, ніколи зі мною не будуть спілкуватись. Вони супер погані, є таке у кандидатів, на жаль. Блін, я потрапила в Генезис з другої спроби. У мене була одна відмова, типу, через півроку Генезис мені сам написав, запропонував, давай, прийди, поспілкуємось. Ми поспілкувалися, поспілкувалися ще на фінальному етапі, і я отримала офер, і, в принципі, так тут і працюю. Тому е, ніколи не сприймайте відмову в перший раз, як відмову назавжди. Ви можете за півроку прокачати свої скили так, що вони самі за вами будуть бігати і казати, так, прийми наш офер. Але закриватись від компанії, бо тут і зараз вони, на жаль, не можуть дати вам офер, бо їм треба щось інакше, ну, там, ніколи не потрібно. Ну да, не сприймайте як особисто образу.
1: Сприймайте як просто процес, який треба пройти. Не пройшли знову рік рік, знову спробувати, і це окей. Скільки людей подаються в Google по 5-6 по разів, і проходять, потім і працюють. Так. Тому, чому ні?
0: Тут, дивіться, я зв'язав два останніх коментаря. Одні з останніх питають мій LinkedIn. Ось він, будь ласка, підписуйтесь. Його справді немає в описі, там все про джуніверс і про дівчат. І, і питають, можна десь побачити найкраще CV. Слухайте, ну це не реклама, бо він вже знайшов роботу. Але найкра... одне з найкращих CV, яке я бачив за останній час у Сергія Бабіча. Е, він справді попрацював над ним, в нього це зайняло час, він показував його різним людям. Це я натякаю на те, що це, це нормально працювати mm-hmm. так з документом, не просто його створити, подивитись, ну, наче окей, і все. Це нормально mm-hmm. ну, радитись. І ну, тоді це, мабуть, буде приводом написати якийсь допис. Я спитаю Сергія, mm-hmm. чи можна буде показати його резюме, чи якось так зробити. Ось, бо тут треба, не, не треба далеко ходити. І дай. От, Артур, ви питаєте, будь ласка, можете, я скинув посилання, підписатися на мене, я опублікую найближчим часом е, приклад, можливо, мінімальний розбір. Mm-hmm. Сергій Боже, як приєдна. Mm-hmm. Е, так. Ну, на цій позитивній ноті, я думаю, година 58, з нами 55 людей. Все ще я в шоку. Ну, об'єктивно, правда, сидіти з нами так, тут так, дві так. години, ввечері, в середу, типу, це вообще. А, дякую вам. З вами крутіше, ніж ми б тут самі заради запису сиділи. Так. А, резюме є Бабіча на його сторінці LinkedIn. Ну, бачите, менше допис. Ну, все одно не всі туди прийдуть, все одно допис не Окей. Дякую вам. Було справді дуже цікаво, і мені не терпиться написати з вами разом якийсь текстовий підсумок, mm-hmm. бо є багато людей, які не будуть дивитися нас дві години, і для них, і для тих, хто дивився, але захоче запам'ятати якісь речі mm-hmm. і перечитати, ми все це зробимо лаконічно, в текстовому форматі, в PDF-ки, і викладемо. Продовж тижня-двох, десь, бо на це потрібен час. Бо у нас є безліч роботи, тому що ми рекрутери в тому числі. А, дякую ще раз і всім бажаю гарного вечора. Дякую.
1: Всім гарного мирного вечора. Так, і, і оферів. І, і оферів. О, багато. багато. І. На видимо.
2: Да.
0: Все. Бувайте, друзі. До зв'язку.